0: Insolente con Joana Piroz, una
1: producción de We Rock y Guanamor.
0: Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock y de Guanamor. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Apple, Spotify, Google y Amazon. Sale un capítulo cada viernes. Y si ya están por ahí, pueden calificarlo con cinco estrellas y suscribirse a este podcast, que cada viernes sale un capítulo nuevo. Hoy en Insolente tenemos a Scorpio69.
1: Gabriel Carreón, a.k.a. Scorpio69, es un DJ mexicano que comenzó su gusto por la música cuando de niño iba a las fiestas de barrio entre los sonideros y los DJs locales. Formó parte de la generación de DJs de discotecas emblemáticas de la Ciudad de México como el Mecano, Magic Circus, News, entre otros. Forma parte de la banda que iba al Patrick Miller y aún bailan High Energy. Es bien conocido por la extravagancia en su sets y por los contenidos que sube a sus redes, donde habla de música y de discos en vinil los cuales
0: colecciona y comparte con su público. Esto es insolente ¿Qué te llamas Juan Gabriel?
1: Caray, con esa <risa> voz, con esa voz me cree que sí, firmo <risa> firmo Uno me dicen una, una, en una una la calle, como t- oye,
0: tienes un muy buena voz, <risa> le digo pues menos mal soy locutora
1: <risa> Sí, eso está ¿Cómo estás? Pues bien, 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 muchas gracias por la invitación. Gracias a tus seguidores, a los radioescuchas, oyentes. Uh-huh. Pues esto es Scorpio 69.
0: Juan Gabriel, te llamas.
1: Juan Gabriel, John Gabriel me decían en la secundaria. ¿Eh? John y Gaby. Y alguna vez trabajé en la Unitec que me decían, ah, ahí hay John John.
0: ¿Ah, sí? <ríe> sí. Como que cuando escuché tu nombre dije. Ha de ser. Digo, no sé, ¿eh? pero. Pues güey Juan Gabriel es un hombre fuerte en México, ¿no? O sea, no es cualquier mamada.
1: <risa> Dímelo a mí que sufrí bullying durante toda mi infancia. ¿Neta? ¿Por Juan Gabriel? Por Juan Gabriel. ¿Pero por qué? Por, por, por... el nombre, por el personaje, por el, el, por el artista. Porque pues ya sabes, estamos en México y aquí nada nada les gusta. Si es blanco, te están jorobando. Si es negro, te joroban. Y pues me tocó la época de. de... Bueno, siempre ha habido bullying, ¿no? Pero sí. en, en esos entonces, como que. Pues quién sabe, pero sí le batallé un montón. Te estoy hablando que desde primaria secundaria, el Nopalet, uh-huh. eh, la empresa donde trabajé, hasta como por ahí de los 22, 23 años sufrí.
0: Neta, te jodían por sí. Juan Gabriel. Pues qué ignorancia, porque Juan Gabriel, digo, de entrada a mí me parece un nombre muy bonito. Gabriel es como de mis nombres favoritos de nombre, ¿no? Y igual y la gente no se ha puesto a pensar sobre esto, pero yo sí, porque amo a Juan Gabriel. Que en un país tan machista y tan misógino como es México, es muy cabrón, pero muy, 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 muy cabrón que el cantautor y compositor más importante de nuestros tiempos haya sido ese güey que era... Digo, creo que nunca abiertamente dijo que era homosexual, pero todo el mundo sabía. Y aún cuando sabían, pues llenaba el pinche, ya sabes, Lo palacio de bellas artes <risa> y se acababa todo y no hay personas... ¿Sabes qué me parece muy cabrón? Que... Eh, los arreglos de Juan Gabriel este por por ejemplo el de hasta que te conocí no hay mexicano que no se sepa el sí. que es cabrón sí sí. Sí, sí 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 me parece de las cosas más cabronas que un músico puede lograr porque todos los mexicanos saben qué rola es de quién es ¿Quién la compuso? Y todo el mundo se emociona cuando la ve. O sea, cuando la escucha. Sí, exactamente. Y eso está cabroncísimo.
1: Y no nada más los mexicanos. A nivel mundial, ¿hasta dónde trascendió su su música, su letra? Al grado que cuántos, eh, eh, no cantautores, sino eh, cantantes... Se casaban con él musicalmente para hacerse exitosos. Esta Rocío Durcal, que terminó peleándose y luego que siempre... Ya Pero no. es que
0: también Rocío Durcal tenía una super voz, güey, no mames. Sí, sí, O sea, Amor Eterno sin Rocío Durcal. No. No mames. Sí. Y Guadalupe Pantoja, Costumbres, no mames. Lloras, o sea, lloras, lloras, lloras. Obviamente es el soundtrack de La Peda. Sí. Que dices, güey, voy a guardar estos <risa> últimos soundtrack. minutos para deprimirnos y irnos a dormir. Son especiales para Juan Gabriel. Sí. Y lo que hizo fue súper, súper trascendente en la vida de todos los mexicanos. La neta. Exacto. ¿no? Digo, hablando de compositores que medio nos tocaron, porque hay muchísimos mexicanos antes que él, pero de los que sí nos tocó vivir, Juan Gabriel.
1: Wey. Sí, pues, y fíjate que ya ya se fueron
0: todos. ¿Quién queda ahorita?
1: Ya no hay nadie. Ah, y es no, genera- sí hay
0: algunos, pero siento que no a ese nivel. O sea, nunca al nivel de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, tienes un nombre que pesa mucho en el inconsciente colectivo de México y que pesa mucho en en la música, o sea, en la industria de la música. Y yo tiendo a pensar que los nombres son eh, como sellos que le tocan a cada persona, muy particulares. O sea, son como arquetipos, ¿no? De personas. Y vives con ese arquetipo de alguna forma en tu subconsciente. Entonces, sí. Juan Gabriel es como, podría ser medio este un estigma, pero por otro lado, es como, güey, está cabroncísimo que sea Juan Gabriel. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, pues, güey, la gente que te boleaba que chinga a su madre si te estaba escuchando, <risa> no sabían nada. No, dudo mucho, dudo mucho, pero fíjate que ya ya
1: después de, un, de mucho tiempo, pues ya. Ya me, ya me habitué, ya he, he ganado apuestas, no Ajá. sabes, a medio mundo de eh, lugares que, gente que me conoce de, de años, que nada más me conocen con el con el mote de Escorpio de Y el evento donde estemos ahí cotorreando me dice: Oye, Escorpio ¿cuántos años tienes, tenemos de conocer? No sé, 15, 10, 20 años. Nunca me he sabido tu nombre. Ajá. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Pues así está chido Porque si te digo mi nombre, aunque me hables por mi nombre No voy a voltear, ni te voy a hacer caso Tengo años con este apodo ya Ok No, no, pues, no te preocupes oh, Me dicen, o te has de llamar feo Le digo, no, me llamo chido hasta con eso Es más una apuesta Ajá. Donde estemos, una, comiendo una torta O en cualquier bar, no sé Te apuesto una chela, ¿no? O el pomo, o, a la, o la comida En cuanto te diga, mi nombre, te botas de la risa Ah, ¿Cómo crees? Ah, claro que sí, vas a ver Porque es un hombre bien chido ¿Aceptas la apuesta? Órale, pues va Me llamo Juan Gabriel ¡Ah, jaja, no ¿Cómo te vas a hacer? Alguien tan rudote, así Su cara así, toda grotesca pupilente, sus votos Y que se llame Juan Gabriel, saco la credencial del lector Vamos por michela, vamos por mi torta La comida, lo que sea, mis hijos de la ch... ¿Me lo vas a cobrar? ¿O una apuesta, compadre
0: Pues sí, <risa> pero eso que dices Es muy cabrón, porque ¿Cómo...? Dejémoslo en mexicano, ¿no? ¿Cómo el mexicano eh, ve como un símbolo de debilidad a alguien que es homosexual? Cuando a mí me parece que ese güey era más cabrón y más valiente que muchas personas heterosexuales sí. que eh, Exacto, huevos.
1: es lo que siempre he dicho. ¿Sí? Y digo, güey, tú te, tú te malviajas diciendo que pinches putos, pinches jodos. Digo, ¿sabes qué? Con todo respeto, ese güey tiene más huevos que tú. A huevo. Él los tiene bien <risa> puestos. Sí, la neta sí, Aunque ¿eh? se los haya quitado. Y si no se los quito, míralo. ¿Eh? Vestido, vestida, como
0: sea. Ve. Mm. Eh, ¿Sabes qué? Que... Se requiere y... de huevos. Hacer lo que ese güey hizo. Vestirse como se vestía. Exponerse como se exponía. Y decir, me vale madres, güey. Eso es lo que soy. Así compongo. Esto es lo que hago. Y tómalo o déjalo. Pero todo el mundo lo tomó, güey. Entonces, eso me parece de una valentía inimaginable.
1: ¿No? Y, y, y fíjate que eh, hablando de la música, ¿cuántos compositores son de ese género? ¿Y cuánta gente que tacha a es, ese tipo de, de personas, que dicen pinches jotos, pinches maricas, pinches vestidas, son el, son eh, son seguidores, ¿no? Son seguidores, por ejemplo, eh, lo que es el High Energy, está Divine, Sylvester, Pansy, hay muchos, claro. ¿no? Eh, en el pop eh, ¿Quién es este, este cuate? Ah, es Freddy Mercury, este otro claro. el, el vocalista de Wham, Y son gente nah, que, que Muchísimas que, personas que, que, Ay, ah, yo amo al grupo WAM Y güey, pues su cantante fue así Estás peleándote con el Con tu vecino que es
0: vestida sí.
1: Ah, pero es que se sí, güey, Pues nunca se vistió, pero al final de cuentas es lo era, mismo Era exactamente
0: <risa> lo mismo, o sea, independientemente de cómo te vistas así. El mundo de la música está lleno de gente homosexual muy valiosa. Y son ¿verdad? los
1: más cabrones musicales. Y son los más son, cabrones, bien, son ¿sí? unos creadores impresionantes.
0: Exacto. Entonces, pues, güey, o sea, bueno. En México tenemos que seguir luchando contra esos estigmas todavía como súper, súper caducos. Y contra <risa> todos, ¿no? Pero sí. ¿Por qué ve Scorpio 6-9? Eh, simple y sencillamente porque es mi signo zodiacal okay. y mi año de
1: nacimiento.
0: No mames, Eres escorpión de 1969, es un eh, gran número. ¿eh? Sí, sí, fíjate
1: que mucha gente que está muy metida en esas ondas me dice: tienes un, un nombre artístico muy cabalístico. ¿Eh? Sí, ah, la pues neta sí. sí. ¿Y qué crees que.? Me, me gusta a mí siempre pues, emanar buena energía, ¿no? Sí. Soy muy enojón, eso sí, soy muy enojón y so, soy muy. Eh, si tú me dices nos vemos a la una a las doce, ya estoy aquí. Me gusta ser cumplido, eh, procuro evitar errores, no soy perfecto, pero si puedo hacerlo la primera y bien, lo hago. Claro, como debe de ser. Y fíjate que esa cuestión que me dicen que de, de, de la fusión de escorpio con el año, Ajá. Me, eh, en varias empresas donde he trabajado nos daban esa clase de como de... Ah, del de psiquiatra y todas nos hacían estudios y todo, todo el personal, ¿no? Okay. Y sobre todo los que a los que manaj, manejábamos mucha gente. Yo llegué a, a manejar, tenía veintitantos años, casi 150 personas. Y desde los 17 años hasta los 50, 60 años, imagínate, hombres y mujeres, la mezcolanza de ideas y, y de, de cuestiones que traían esta gente y yo tener que manejarlos. Ok. Todas, todas esas, esas partes nos... Eh, nos trabajaba ¿no? psicológicamente en, en ese trabajo Bueno, en varios Y ya nos ponían los test y todo Y me decían, tú tienes algo de ese? Uh-huh. Tienes algo que lo que te propones lo logras ¿Cómo? No sé Ya después nos personalizaban a cada uno y dice, ah, ya, ya, ya sé por qué Eres un escorpión Ajá. Eres <risa> escorpión y tu signo ta, 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 Y ah, vale. ¿Sí? ¿Sí? fíjate que hasta la fecha ¿eh? Lo que me propongo lo logro ¿Sí? Me cuesta el
0: trabajo pero lo hago o sea, eres determinado. Sí. Muy determinado. Yo tenía la sensación de que ibas a ser de esas personas que iba a llegar a este podcast y iba a llegar muy puntual. Sí, pues, hasta antes. ¿Sí, ¿no? Yo también soy muy puntual y es sí. algo que la gente, este... Um, la gente no es puntual normalmente, pero yo creo que si estás dando tu palabra en algo, tu palabra vale, o sea, para mí vale mucho la palabra de una persona. Sí. Entonces, si te dicen, estoy ahí a esa hora, a esa hora tienes que estar... Porque si no le das peso a tu palabra, tu palabra no vale madres. O sea, vale madres. Y si vale madres tu palabra, pues, ¿qué es más de ti puede valer? Toda wey? tu persona. Exactamente. Y
1: aquí yo, es, es, fíjate que yo tengo esa cuestión. Yo aquí no me fijo en, en, la, en la cuestión de que es que si es abogado, si es doctor, si es hasta el mismo pintor, el mismo panadero, el mismo señor de la basura, que yo respeto a toda esa claro. gente. Uh-huh. Nos vemos mañana, eh, le levanto la basura a tales horas, o sea, me enfermo cuando... Pero tú me dijiste que a las... ¿Por qué no lo cumpliste?
0: Claro, no, pues es que la neta sí. <risa> y, y me pongo
1: así de, de, de pestañas, ¿no? Porque fíjate, yo, ese artista, platicábamos que andas desvelada y toda esa cuestión. Sí. Yo en el mundo llevo treinta y tantos años en eso de, de la música, ¿no? Sí. Ya, me, ya mi cuerpo se acostumbró a que, güey, te tienes que levantar a tales horas. No me importa si hace dos minutos llegaste. Sí. Ya mi reloj dice, son dos minutos, descánsalos, porque
0: vámonos. Sí. ¿No? Así es, ¿eh? Y así es como debe de ser. Sí, yo también me acuerdo de, pues, güey, 11 años en el radio, un poco más joven de lo que estoy ahorita. Me tocaba, siempre tuve el horario de 10 de la mañana a 12. Y pues, güey, no mames, me me ponen unos fiestones, o sea, pero... De repente eran unos fiestones que yo ya decía, pues, güey, son las seis. Pues ya me lo va a seguir, güey. Entonces llegaba a la cabina y ya sabes, este... Puta, no mames, este... Échate agua en la cara, güey, Arréglate un poquito, este... Y, güey, sea como sea, tienes... O sea, falté algunas veces muy pocas... Por cuestiones como de alergias, de que de repente tengo unas alergias tan fuertes que no puedo ni, a, ni respirar. Uh-huh. Pero eso solamente fue eso. Si era una cuestión de fiesta, o sea, era de güey, así como te gusta la fiesta, así también hay que cumplir y no hay manera de que Ay, es que estoy cruda o estoy de... no, güey, vas y haces tu chamba porque tu palabra vale eso, güey. Si no puedes cumplir con eso, pues no mames, ya no ya no estamos en la prepa. Sí, exacto. ¿sabes? Entonces, pues güey, ¿Y pegarle está bien? ¿Qué crees que en mi
1: caso es? Yo siento que es exageración. Exageración por... Eh, mi infancia fue muy ojéis, oh, oh, hey, ¿no? Mm. Afortunadamente yo todo lo que viví, mira, no, sí tomo moderadamente, sobre todo cuando ando con mis discos. Eh, nunca me metí nada, ni tengo, ni me dan ganas de meterme porquería y media. Yo respeto a esa, a esa gente, cada quien su, su cuerpo y su mundo, sí. ¿no? Pero te digo, yo, yo tengo esa cuestión que es muy exagerada, eh, porque se está cayendo el mundo y que digo, güey, ya se murió, pero es que tengo que estar ahí. Claro. Es no, que sí. Yo, por ejemplo, estuve en, en quimioterapias, uh-huh. estuve seis meses en quimioterapia, son cañonas, pero cañonas. El día que me, que me operaron, yo tenía unos dolores impresionantes, pero uh-huh. no faltaba trabajar. Eh, Scorpio siempre ha trabajado en. No es oficinista. Hasta ahora ya digo que tengo mi oficina. Uh-huh. <risa> Pero siempre he sido de talacha, ¿no? Sí. Fue pintor, barrendero, eh, panadero, carnicero, n cosas. Pero de, de ahora la cuestión de cuando sube con lo, la, la cuestión del cáncer, estaba yo trabajando en la Unitec. Okay. La Unitec está ahí en Ermita y la Viga. Mucha gente, después de un año que estaba yo ahí. Me veía y decían Yo llegaba Así como ahorita, de civil uh-huh. Pero tenía que salir displazado Con mis pupilentes porque de ahí me iba a las tocas entré, entré primero de 10 A 10 a de la noche Digo, de 10 de la tarde a 10 de la noche Ajá. Durante tres meses Pero como estaban en construcción la, la VMX ahorita sobre Sobre Tlalpan Ahí por el tren ligero sí. Estaba en construcción, entonces necesitaban gente Que doblara turnos Yo me rifo hay que estar a las 5 de la mañana, 6 y sin bronca Entonces yo me iba a mis eventos Viernes, sábado, domingo y el lunes Es más, de los eventos me iba directo A chingarle A trabajar Entonces así estuve, me en el puesto de 6 de la mañana, 2 de la tarde Más chido para mí Y ahí es cuando me detecto estos dolores medio raros uh-huh. Y pues me voy a revisar Pues ya ultrasonido Y me dijeron, ¿sabes qué tienes este pex, güey? Sí me tiró Pero al grado de que dije, no, vale, gorro. Me iba bien en mis eventos. También, vieja, que mis mínimos de tarjetas eran 15 mil pesos. Mínimo. Ajá. (ríe) Así, imagínate cuántos chingados ganaba. Ah, Ahí está lo del mínimo, y esto es para tanto, y esto es para tanto. Y me iba yo. Y me surtía de música, ¿no? Claro. Eh, Entonces, me programan para la, la... la operación, ese día no aguantaba los dolores, impresionante. No me dejaban salir, nadie me creía, porque también soy bien, soy bien, este, ¿cómo se? Ah, soy como Juanito de El Lobo. Ajá. Dígame, bolas muy bien. Okay. No, no, no más bien muy bromista. Ah, yeah. Oye, güey, te voy a caer. el... En... Y, ah, te bromeé, güey. Entonces, mucha gente no me creía porque sí. nunca pedía permiso, siempre. ¿Quién se queda yo? ¿Quién? Yo siempre levantaba yo la banda oh, Entonces vida. era de tiempo completo, dos, tres turnos me quedaba ahí. Pero a la larga me servía porque me daban tiempo por tiempo y cuando estaba a viajar los pedía. Las claro. vacaciones. Y estaba chido. Entonces, el día de la operación, no, no me creía, ni mi gerente, ni el rector, ni los, nadie, porque es que, pues, este güey, todo el tiempo se la pasa bromeando. No, 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 no saques, no y yo con una cara, bueno, total ya. Ya, me voy si sí a... te pasó,
0: nadie te creía. <ríe> sí, <ríe> ya
1: me voy a la operación, termino lo, porque fue ambulatoria, termino. ¿Y qué crees que hice? Agarré el camión, me regresé a entregar la incapacidad de ese día para que no me regresaran al día siguiente. No. Nunca entregué, nomás la de ese día. Sí. Mis incapacidades las rompí con la herida, me iba yo a trabajar, me subí a los postes a pintar porque yo estaba en mantenimiento. No mames em- Empecé en, en trapeología, o sea, trapeando los pasillos y todo Entonces mucha gente cuando me salía vesti- salía yo vestido de la unidad Me decía, mira ese güey, ese güey es un DJ Ajá. Y cuando yo entraba, pues nadie me ubicaba Entonces, son muy molas, ¿eh? <risa> los, los, los alumnos de, de, de paga Exacto Entonces yo, eh, papeleando se le llama, recogiendo las, las colillas de cigarro Entonces me los topaba de frente No, nunca me dio pena Pues no Pero, pues... Tenías que ir con la cabeza agachada porque tienes que, en cinco minutos, aventarte casi seis este, pisos de edificios. Ajá. Llegué a contar hasta cuatro mil colillas de cigarros en esos quince minutos, así. No mames. Wow. Bueno, entonces me das permiso y, nada, y te barrían de ello y no se quitaban los cabrones y, y no podías dejar el bendita, la bendita colilla. Entonces me daba una, yo unas encabronadas. Sí. Ya cuando me veían salir los libros que no me dejaban chambear. No, Por enojarte tanto. Sí, no, pero pues no, les, no les podía decir nada. Claro. Ya cuando yo salía disfrazado, se me quedaba a mí y me dicen, ¿A poco trabajas aquí, Scopio? ¿Sí? este güey le voy ah. a desviar la mirada, pero por otra cosa,
0: güey. <risa> voy a romper la madre.
1: Y ya me dicen, ¿Trabajas aquí, Scopio? Sí. Y ahí había una cabina de audio. Ajá. Pues la mayoría pensaba que yo daba clases ahí en esa. Ah, ya. ¡Ah, qué chido! A ver, que ya me toca ahí contigo en la radio. ¿qué? sabe sabe le digo, no, güey, yo... Tú eres eh, el que no me dejas barrer. Tú eres el que... que... No manches, cuando son... Y ese sí, güey, yo lo he visto en alguna. Claro. Es que te ves diferente sin pupilentes ni nada. Entonces, fíjate, es lo que te decía yo que... Mi, mi, mi cuestión de tengo que llegar, tengo que llegar. Sí, se me acaba el mundo, tengo que llegar. Es, es como que algo ya muy exagerado. Sí. Quimioterapias iba regresaba a la chama, iba y regresaba. No, nunca me viste tirado, nunca me viste tirado. No mames, qué cabrón, ¿eh? Pues tío, es como que una obsesión de, de, de ser puntual y me vale gorro. Se acaba el mundo, yo tengo que llegar. Güey, ya no hay nadie, ¿para qué vienes? Pero tengo que llegar. <risa> Pero eso fue
0: lo que yo dije que iba a hacer, entonces tengo que llegar. Sí. Qué cabrón, güey. Sí, no mames. Eh, um, estaba como... Digo, hay varios hay contenidos de ti y demás, como de tu historia. Creo que hay muchos más videos de lo que haces tú. Sí. Como tocando o estos lives que haces desde tu casa. ¿Es tu sí, casa? Sí, este, Y como que estás chambeando todo el tiempo, ¿no? Básicamente. Eh, pero que aprendiste esto de tu mamá. O sea, que la resiliencia, ¿no? Como estar ahí, estarle chingando, no te quejes. Digo, no que no quejarse sea algo malo pero como de güey, o sea, tú dale, no, no puedes, sí, y no hay espacio para, uh-huh. pues, para quejarse y, o sea, para buscar pretextos al final, sí, exactamente. ¿no?
1: Fíjate que todo lo que, todo lo que viví, todas esas esas escaseces me han ayudado, sí, claro, y me siguen ayudando para eh, el clásico mexicano, ¿no? Que, que bueno, ahorita ya no, sí. pero los de, de mi época, eh, los clásicos papás, por ejemplo yo. Es que yo sufrí de chiquito y pues yo no quiero que mis hijos, ¿no? Entonces le dan todo a los hijos y claro, ahorita claro. los hijos son unos pinches prangan a los canijos. Entonces. Así es. <risa> y siempre pasa. Y yo soy. Fíjate que yo soy al revés. Sí. Yo, yo tengo tres hijas. Sí. Una de 30, 23.
0: Acuérdate, ¿eh? son tus hijas. <risa> sí.
1: Y la, de, y la de seis años.
0: Sí. Que esas salen desde los videos cantigas. Ay, exactamente.
1: Claro. Entonces. No por el hecho de que a mí me haya faltado esto, aquello, se los doy así. Ah, mírate, porque a mí me faltó, yo te lo doy. No, no, a ver. Oye, necesito eso, Pues chíngale, mamacita, porque así yo te echo la mano. No te doy el 100, pero te doy un un empujoncito y así se hace. Y lo Ah, tienes que hacer. Y así la grande está Canadá ahorita, está solita por allá. Se me largó me dice, papá, quiero estudiar inglés, necesito que me pagues mi viaje, mi inscripción. Mira cuando miras y me iba chido, sí, sin bronca, y le aventé el tarjeta tarjetazo, Psh, vámonos. Se me fue un año, regresó, me dice, no, papá, voy, de regreso. Y ahí, es que, Y ya se quedó allá. Qué bueno. Sí, ¿Qué y, sí y lo que me dice gracias, papá, dice porque me sirvió en todos tus regaños, de que te enojabas porque no podía decir bien las vocales, que me regañabas porque no sabía cuánto era dos más dos, y, y mira, aquí estoy.
0: Sí, es cabrón como, este... No sé de qué dependa, pero yo creo que es algo con lo que nacemos, ¿eh? Es una combinación de factores, pero es cabrón como en una misma familia, por hablar de la mía, ¿no? Eh, como que todos nacimos en la misma casa, todos tuvimos las mismas oportunidades, este... Los mismos papás, güey, mis papás siguen casados, o sea, ah, el único chido. matrimonio. Van a cumplir creo que 50, güey, algo así. Este, yo toco en la fiesta, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver... <risa> Son medio tranquilos mis papás, pero sí Les ponemos eh, puro vals Hay gente que con O sea, que cuando hay malos tiempos Se victimizan Y es Ay, no mames, es que la pandemia me pegó cabrón Es que no mames, me quitaron esto Es que me enfermé y fueron las circunstancias Y bla, 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 bla. Y hay gente Con personalidades y caracteres que cuando Les empieza a ir mal O cuando sienten, ya sabes La soga Güey, se ponen súper, este. A ver, pues ahora yo voy a sacar esto y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer tal, 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 tal y, y lo hace, ¿no? Este. Qué cabrón, ¿no? Que algunas personas nacen como con esa resiliencia de decir, pues, güey, este, independientemente de las circunstancias, voy a salir adelante. Y hay otras personas víctimas de las circunstancias de su vida que además no se dan cuenta que ellos son responsables de todo. Eh, que dicen, pues le echan la culpa a todo, como nuestro presidente, sí. pero no vamos a hablar de política, pero Ajá. es que fue este, es que fue este, es que me dejaron un cagadero, es que los exteriores han. No, güey, o sea...
1: ¿Por qué no? Vas te a tienes que ser responsable
0: <risa> de tu presente sí. y de tus circunstancias presentes, y si eso es lo que tienes ahorita y no te gusta, pues cámbialas, porque algo exacto. hiciste también en el pasado para, para, para estar ahí. Recibir, exacto, exacto, sí, sí, cierto. Entonces, hazte responsable. Tal cual nomás hazte responsable y no te quejes porque Wey, a no mí granos. no hay nada que más me dé hueva que la gente que se victimiza está bien como que de repente tener momentos de debilidad creo que en, en eso creo pero el, re, o sea el victimizarse y rectiv yeah. no hay nada que me cague más <risa> Que eso y las personas codas. Sí, ya, ya ve, ve tú, güey, ya me tienes hasta la mano, este,
1: güey. Te toca a ti, ándale, córrele. Sí. <risa> Pero nada no, no, dile que sí, ya dale palmaditas en, el, en, el, en la espalda, dile, sí, no te preocupes, todo va a estar sí. bien, ¿no? Pero tu mamá te enseñó
0: parte de eso, o sea, te, te enseñó lo que es chingarle y lo sí. que te enseñó la resiliencia de, güey, ya, tú dale para adelante, ¿no? Y ya. Exacto, sí. Exacto. Eh, Estaba estaba viendo parte de tu historia. Digo, obviamente estás aquí porque eres un personaje interesante, pero sobre todo por el pedo de la música, ¿no? Este. Y cómo a través de tu etapa de de tu vida te fuiste encontrando con el mundo de la música, güey, ¿no? Eh, Leí por ahí que tu primer disco en vinil era uno de Kiss. El Dynasty, ¿no?
1: Ajá, el de 7 pulgadas y Exacto. todavía lo conservo.
0: Y todavía lo tienes. Jodido, pero ya está, porque no Exacto. sabes
1: cómo le pedí a mi jefa que lo comprara. Uh-huh. Y para qué lo quieres, cómprame, comp-! porque estaba de moda. Yo veía, ella trabajaba en casa, yo veía a, a los vecinos, bueno, a los de ahí del fraccionamiento, fiestas, vestidos de, de aquí, yo no sé qué, qué onda con es que eso, era la época, ¿no? además. Sí, claro. Y, y veía otros vecinos que tenían sus bandas de rock y todos vestidos así y dijo, yo quiero, pues, yo todo el mundo, ¿por qué yo? ¿por qué yo no? Sí. Y pues me entero que era un grupo y bla, bla, bla Y pues como pudo, pagó el disco sí. Y ahí está el bendito disco todavía
0: Pero no tenías donde escucharlo
1: Ah, no, no tenía donde escucharlo <risa> Fíjate, es algo curioso, ¿no? No tenía donde escucharlo hasta que se cambió, una, dos, a la tercera señora, la señora de la casa, ¿no? La, la, la primera fue la señora Camacho, y luego fue, no tengo ni me acuerdo. Bueno, la última fue Verónica Becera que era una sobrecargo. Tenía 17 años la canija y andaba de sobrecargo.
0: Es que también era la época. Sí. ¿Ah? Era como de sí. un cha- una chamba que me permita viajar y conocer el mundo y hacer no, y aparte, esto. Pues era era súper glamoroso.
1: Pero fíjate que 17 años tenía dos hijos. yo no, Tenía mamá. dos chamacos. wow pues era, era mamá soltera. Ajá. Era mamá soltera y pues caímos. Mi jefa cayó ahí a todo dar y ella tenía su partito. Era, era un Sony, bien que me acuerdo. Doble casetera. En eh, la parte de abajo presionabas un botón, salía la charola eh, podías conectar el micrófono Ajá. Donde yo conectaba una Broxonic para oír mis cassettes Y lo reproducía como En, en forma de un micrófono Y así hacía yo mis mezclas no mames. <risa> Y ahí fue cuando por, por primera vez escuché ese disco de Kiss Ok Y ya como la señora nos daba nuestro dinerito Que porque la, la, le lavabas el coche o, o podabas el pasto Ajá. Por cualquier tarugadita nos daba Que los sí. dos tres pedos Y yo los fui juntando Okay. Yo en esa colonia, Esculhuacán, fue una colonia muy sonidera, sonidera como no tienes idea Todos los equipos de sonido su poder, haber La Changa, El Tierso, El Arcoíris, Dinelandia eh, Grupos como son Los Ángeles, Azules, ellos eran todavía no eran famosos como ahora sí. Todavía no tenían discos, ahí tocaban seguido okay. pues Todo eso me lo viví de chamaco, más aparte las tardeadas de, de música rock Ajá. Que les llamaban los audios funky Sí, exactamente. Terreno baldío, impresionante. Que nos decían, ¿quieren entrar al, a, a la tarea de rock? No, que sí, pues terminando se ponen a levantar toda la basura. Ni siquiera te dejaban entrar porque era un terreno baldío. Te, te daban chance de treparte en la barda. Sí. Y ahí estás sentado en la barda. Es, esa era la entrada. Okay. Entonces ahí, ve, ahí veíamos, ahí llegué a ver al a Tri, a los Duk, Duk a sí. um, Rebel de Punk. O sea, sí. muchos grupos. Entonces... Sí. Música eh, latina, ¿no? Cumbias, sí. rock, y aparte hacían eh, eventos con música, la música de color, decían los sonideros, ¿no? Sí. La, el, en ese entonces el High Energy, entonces Ajá. los tres géneros los conocí, sí. y aparte el chavo que me adoptó para irme de todos los fines de semana a entregar sus sus paquetitos de, de periódico, Ajá. pues... Me llevó todos los antros sabidos y por ahí, bueno, discotecas en ese entonces. Sí. Todos los niños los conocí. Le Mirage, La discoteca estaba encima del, del Hotel de México, la conocí. Sí. El famosísimo club de periodistas. Todos, todos, todos los que estaban en esa época de los ochentas, todo, a todos entré. Y todos a pie de, de, de cabina. Entonces, <risa> me papel de música.
0: Qué cabrón, güey, porque... A ver, no, en México no estaba pasando lo mismo que en Estados Unidos. O sea... En cuestión como de tecnología y tornamesas y este, vinilos y todo eso, estaban un poquito más avanzados que nosotros. Bueno, lo siguen estando. Uh-huh. Nosotros estamos como que 10, 15 años atrasados a todo. <risa> eh, pues Todo lo que estaba pasando en Estados Unidos era justo eso, ¿no? Y en México empieza a pasar como tú lo dices, ¿no? Entonces, digo, a mí siempre me llamó mucho la atención como este pedo de la cabina, güey, de dónde están las pedo técnico de las tornas cómo agarran los discos y, o sea igualito que tú yo nomás lo veía y decía no mames qué es esto güey sí. o sea necesito saber qué está pasando como ahí ¿no? pero sí hubo un, un momento en México particularmente como en los ochentas en donde pues güey el disc jockey sigue pasando al día de hoy ¿no? pero que, siento que en ese momento era todo un, un poquito más misterioso porque estas cabinas están cerradas están sí. como casi polarizadas y uh-huh. Está esta persona adentro que me parece cabrón eso porque es como un efecto de Daft Punk. No sabes quién está atrás de eso, ¿no? Exacto. Entonces nada más estás escuchando estos sonidos que están saliendo de estas personas que pueden ser robots o no son robots o es una sombra o o es es una persona, pero quién sabe quién es esta persona, ¿no? Y están ahí, está está sonando este pedo que viene desde ese lugar que además está en un pedestal normalmente. ¿Y qué está pasando ahí adentro, güey? Entonces como que... La cabina de radio y la cabina de DJ es un lugar en donde la gente como que busca estar, güey, ¿no? Como, ¿qué está pasando ahí? Quiero estar cerca de este semidios que está parado en este pedestal controlando la música, porque cuando controlas la música, estás controlando las emociones de todas las personas que están allá abajo. Y a lo mejor no lo piensa la gente de manera racional, pero eso es exactamente lo que está pasando. Sí. Entonces, eso, güey. O sea, una de las cosas que te quería preguntar era ¿Cómo eso? ¿Qué pedo? O sea, yo me acuerdo por nombre Yo estaba muy chavita cuando tú estabas yendo a estos lugares Ya muy a finales Me acuerdo que mis hermanas Y porque me desarrollé muy rápido Logré entrar al Mecano en la zona. Y me tuve que poner unos pinches tacones Que no sabía caminar en los tacones Me acuerdo que mi primer novio Que tuve a los 13 años Me sacó a bailar y le dije güey, no, Es que no y se fue como decepcionado y regresé con él y le... Pero cayéndome, o sea, cayéndome de que no podía caminar en los pinches tacones. Y fui con él cayéndome y le dije, güey, perdóname. No es que no quiera bailar contigo, pero es que no puedo caminar. Mucho menos voy a poder bailar. <risa> y era la última época de, del Mecano, de Mecano por sí. Pero a ti sí te tocó vivir todo eso. O sea, te tocó vivir estos antros legendarios de México que se les llamaba discotecas, güey. Exacto. Y discotecas es de vamos a ir a bailar. Había un espacio para ir a bailar. Ahorita es como vamos a ponernos hasta el pito sí. y vamos a, a, a ir a un lugar. Pero la importancia de ir a bailar. ¿Sí me entiendes? La importancia, uno, de escuchar música y la importancia, dos, de salir a bailar. ¿Estás de acuerdo? Que hoy en día. Es que ya no, ya no, ya no se hace tanto. O sea, vas y bailas. Pero no dices voy a ir a bailar
1: uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, ya no hay ese, ese espacio eh, Yo recuerdo, por ejemplo, hay una, disc, una discoteca Allí en San Ángel, no recuerdo el nombre Pero ah, Bueno, a ver si, si lo recuerdo Está ¿Dónde está Entrando a San Ángel, de aquí para allá Estaba como a 200 metros en dirección Hacia el centro, no me acuerdo cuánto, Pero tenía unos tubos De, 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 de CO2 Ajá. Pues, Este lugar siempre estaba lleno Era un calor impresionante y en pleno auge del de, 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 de el éxtasis de la música, el DJ sabía en qué momento tenía toda la gente bailando, era un calor, sí. aventaba en el CO2, y era sí. era, era un... Nada más veías el, el chorro no, de, de, sí. el, de esta cosa bajar, pero era impresionante, era bien rico, te refrescaba, claro. era un gritadero de gente, ya no manches, qué... Bo- y todo el mundo quería entrar a esa discoteca No era muy grande, pero siempre estaba llena No recuerdo el nombre Iba la gente Es más Entrabas, te ponían tu Tu set musical de fondo Habrían uh-huh. pistas yo, yo, yo recuerdo que a las 10 de la noche Ya todo el mundo estaba bailando okay. a la, Y era ya tardísimo A las 10 de la noche O sea,
0: tardeadas más bien Okay. No, la, no, ¿O todavía no, no
1: las tardeadas empezaban desde las 2 de la tarde Terminaban a las 8 7, okay. 8 de la noche terminaban Sacaban a todos
0: Y empezaba el y otro desmadre
1: Pero muy muy tarde A las 10 ya la gente estaba bailando La gente que entraba temprano eran las 8 Las 9 ya estaban formados, eran pilas impresionantes uh-huh. Estaban foneando la música Y desde que entraba ya la gente estaba bailando Eran barra libre Yo recuerdo que era barra libre Llegabas, peleabas tu trago, tu mesa, te peleabas por tener la pista. Digo, la mesa al, al ladito de la pista. Eran esas unas mesas muy peleadas. Sí, obvio. Wey, Todo, claro. y, y, y se rola y, y, y no parabas de bailar. Estabas sí. con... Porque había, había vasos de
0: cristal. Había pistas. Sí. <risa> vamos a empezar porque había sí. pistas, ¿no? y,
1: y la gente, desde que entraba, era ir a bailar, como dices tú. Sí. Hoy, vamos a, hoy nos vamos al Celebration. al Celebration era el... el en Celebration, y había otra que le decían, el Tiffany's, que le decían el Gatifanis.
0: Ay, güey, yo me acuerdo, de, o sea, <risa> nunca fui al Tiffany, pero era donde iban mis amigos grandes a ligar, digamos. Sí, exactamente porque,
1: porque ahí entraba todo el nivel este, social, ahí no importaba si tenías o no tenías dinero. Entrabas porque entrabas, porque ah, bueno. las, las demás discotecas, por ser más eh, Elitistas, de caché, así, pues pero, no entrabas tan fácil. Si corrías con suerte, entrabas, y si no, pues vámonos al Celebration, vámonos al Cele. O Gatifanis, al Celebration. celebration. <risa> ¿Sí? Así decían el Gatífanis. Pues porque entraba toda la plebe, ¿no? Nos decían uh, en ese entonces. Ajá. Uh-huh. Pero efectivamente, como hizo, la gente iba a bailar. Sí. Iba a bailar, iba a consumir. Yo rara vez que veía a la gente que salía rebotando, ¿eh? A huevo. Y ahora vas. Eh, vas a cualquier antro. Ahí citan al bendito personal desde las nueve de la noche o desde sí. las 8 para hacer sí. talache y bla, bla, bla. Son las nueve, las 10 las once, las doce. Ni un alma. Eh, el, 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 el lugar está para que a las dos de la mañana cierre. Sí. Son las doce. Va empezando a llegar la gente. Ajá. Uh-huh. Doce y media, a la una ya están hasta el queque A las dos que ya tienen que ser, ya nadie se quiere ir que Porque la ficha está en su apogeo pues sí. Ya todos briagotes, drogados claro. Nadie disfruta, ya no van a estar a Echar pedos sí, exacto. <ríe> y, y, y hacer eh, Yo soy más que tú, quién sabe
0: qué, qué Hijo, no, ¿eh? hijos
1: ya, ya, ¿Qué no hay, ya no hay esa cultura De ir a bailar,
0: eh ya no hay esa cultura Sí, yo extraño la cultura De ir a bailar, la neta O sea, no bailo muy bien, pero na- a nadie le importa Pero extraño la cultura de bailar. O sea, a ver, en México no, o sea, hay muy pocos lugares, pero no hay lugares para escuchar música. A mí de repente me invitan a tocar lugares para ir a escuchar música y justo lo que hago es como seleccionar bien el lugar porque, pues güey, o sea, la gente no agarra el pedo, ¿no? La última vez que me invitaron a tocar un lugar en Polanco, que tuve que decir que sí porque era como un amigo es el dueño, dije, bueno, voy. Eh, empecé a poner mis, mis viniles. Y había una mesa de chavitos afuera que nada más me estaban haciendo jeta. Como de, y ahí está pinche ruca que está poniendo. Y me acuerdo, no, a ver, yo no tengo nada en vinil que no sea una pinche crema, ¿no? Uh-huh. Pero me acuerdo que estaba poniendo Lou Reed, estaba poniendo el Transformer. Y las chavitas me volteaban a ver como de, ay, ¿qué es esto, güey? O sea, ya sabe. <risa> y dije, güey, ya, yo la cagué. Yo la cagué por venir a tocar aquí a un lugar de gente que no agarre el pedo de nada eh, y que no va a valorar esto, porque hay lugares para ir a poner música para que la gente vaya a escuchar, ¿no? Lugares donde te sientes a cenar, a tomar un trago, una cosa así. Y luego, lugares donde realmente vayas a bailar, güey. O sea, ya no hay lugares en donde vayas a ir a bailar. Todos los lugares de México, casi todos, te pone este pinche house genérico no, de, 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 de uh, boom pum, 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 pum No, no más a nada boom boom Sí, güey Nadie quiere escuchar esto, güey No mames O sea, ponte un Marvin Gaye Ponte un Al Green O sea, et, et, échate un Eta James O sea, mix it up Por ahí Y, ya sabes, y luego son DJs
1: y... que son hasta Es que es, es que ese DJ viene de Portugal, güey Viene de de, uh-huh. de Argentina Y su test house está bien y... Ah, chido, güey! O sea, sí. ¿en qué momento? Güey, ¿a quién se acabó la canción? Güey, ya, sí. ya llevo 20 minutos oyendo lo mismo, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Y, y sientes que es <risa> completamente lineal y no hay ningún break. Y no está pasando realmente nada. y está, O sea, sin desacreditar como en la música house, que Exacto, tiene su sí. chiste también, ¿no? Pero... Necesita ver un poco de alma, güey. O sea, necesita ver alma. O sea, pues si vas a escuchar música, yo siento que tiene que tener alma. Entonces, no te puedes ir lineal, obviamente, ¿no? Y tienes que mezclar las cosas. O sea, tienes que poner un poquito de todo y tiene que ser como un viaje, ¿no? O sea, como de... Te voy a llevar por aquí y luego voy a bajar, pero luego voy a regresar y a lo mejor de repente te pongo este una samba brasileña, pero de re, así es como un viaje y todo para mí es un poco improvisado, o sea, como que llevo un chingo de cosas y luego digo, pues sí, pensaba poner esto, pero la neta no, más bien voy a poner esto y luego esto y lo que ya sabes, y lo vas ahí como tanteando y demás, pero la música tiene que tener alma. Y si no tiene eso es como de, güey, qué pedo, o sea, Te metes una tacha y nada más estás como pum, 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 (risa) pum, pues güey, ¿no? Pues como que te tienes que dejar ir y tienes que ir a bailar, Sí, exactamente.
1: También depende mucho de, de quién está programando la música en ese entonces. En ese caso, pues uno como DJ, ¿no? Porque para eso... Yo, por ejemplo, en mi caso, sí me pongo a estudiar los lugares, Estudiar, sí, es no, importante
0: no. estudiar el lugar, la neta, sí.
1: No te voy a decir que me paso un mes no y que lo visito dos tres veces para ver que todo No, no, simplemente eh, vas a tocar en tal lado. ¿Cuánto cobras tanto? Siempre pregunto: ¿qué género? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cabina tienes? Y ta, ta, ta. Ajá. Ah, ochentas. Ochentas. Para ti, ¿qué es ochentas? Así sí, les para ti, ¿qué es ochentas? Pues ochentas, ochentas. O sea, por, es que mira, hay ochentas en inglés, hay ochentas en español, hay ochentas cumbias, hay ochenta esto, hay ochenta este, New Wave, ta, 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 ta. Pues, lo que tocas... Ah, pues yo toco cumbias y salsas. Sí, güey. Así, así, así les digo. O puedes tocar New Wave
0: ochentero. <risa> o puedes tocar Pop ochentero. O puedes tocar este... Güey, es que hay tan... Ponco ochentero. Rock Exactamente, ochentero. Exactamente, pues, yo digo,
1: para ti que es ochentas. Entonces, Exacto, ya, para ti que es... ¿Dónde es el lugar? ¿Cómo se llama? Y a ver. ya ya lo investigo. Ah, entonces ya No te preocupes, tu fiesta está asegurada. Uh-huh. Entonces... Eh, tengo un compañero, eh, Miguel, se llama se hace llamar DJ Sobrino. Él siempre me ha dicho, compañero de celda, haciéndose, no sé. compañero de celda, tu lado B, necesitas llevar tu lado B. ¿Cómo que tu lado B? Güey, ¿cuántas veces te ha pasado? Necesito. C- y, y lugares fifís, y, y casas fifís, y, y. Sí. Güey, quiero que vengas a tocar y house, puro house. ¿Seguro? Neta, housecito, sí, sí, sí. Pero todo t- housecito rico, ¿eh? Voy a empezar Pero a decir suavecito. housecito
0: rico, güey? Bueno,
1: yo, yo, es que yo sí le digo rico, porque exactamente a eso voy lo que tú me decías, hacer ah, esa transición. Sí, claro. ¿no? De que empiezo pues... suavecito, subo, bajo, uh-huh. de repente yo hice un, un saxofón así, me, ay, me uh-huh. lo son. Y luego esas, eh, esas, eh, esas, eh, esas percusiones que te hacen movernos. En claro. que hace, ay, güey, está chido, ese, ese relajo, ¿no? y de repente te, te, te doy un levantón. ¡pum! A huevo. Güey, ya te puedes, no, güey. Es, no, es la, no es que toque a 130 treinta y tantos ¿no? Simplemente la, la exquisitez que trae es, esa, ese, esa producción, ese house Que te hace sentir que estás bailando una canción A X velocidad de, de beats Cuando en realidad la estudias Y es, son 128 Por todo lo, 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 lo rico que tiene Metales, eh, teclados Cómo se llama percusiones, Perluianes. la voz, todo, eso, todo ese conjunto de, 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 pues de artesanías musicales sí. hace que el house se sienta rico, sí. ¿no? Así le digo yo, vale. house rico. Entonces cuando me dice, no, tu house acá seguro, sí. Bueno, es que yo amo, seguro. ¿va? <risa> Entonces ya me grabé lo que me dice Miguel, el DJ sobrino. A no. mi lado eh, no. Ya me llevo si son puros viniles, ya me llevo una maletita que, que voy a llevar ochentas. Eh, high, no disco, cumbias, música O sea, tropical. como cosas que
0: comúnmente serán consideradas un poquito más mainstream o pop, es el lado B. Uh-huh. Cuando en realidad el lado sí. B es como lo contrario, o, 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 ¿no? O, o decimos, por ejemplo, nosotros que somos
1: DJs callejeros, uh-huh. te vas a aventar puros panterazos. ¿Qué es panterazo? Pues todos los hits. Ah, ok. Todos ¿Panterazo los hit. es hit? Ajá. Ok. Güey, necesito que... Y llévate tus panterazos, güey. <risa> <risa> ya sabemos que con... O levanta muertos. Ya sabes que con esta ronda ¡Ah, Entonces, ah, me ha tocado... Me ha tocado ir así a ese tipo de, de, de fiestas. Y, y, y todo así bonito. Y la gente... Yo cuando los veo entrar, sobre todo a las chavas, digo... Güey, pues... ¿Qué son 15 años? O, o noche de gala todos vestidos largos. Dije, bueno... Vamos a ver, suavecito, estoy tocando, no subo volúmenes, todo para que puedas platicar. Sí, claro. Y cuando me dice, güey, Así está chido lo que estás tocando. Y de repente yo, como dices tú con los chavitos, así, poniendo gente así. Sí, Oye, eh. no tienes esto, y no tienes otro. Ah, <risa> 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 esa es otra, ¿eh? Entonces, lo que hago, muchas veces hay gente grande. Es el hijo sí. con sus... 6 siete amiguitos que les gusta esa onda pero lo demás es gente grande que el tío, la abuela, el sobrino, el cuñado y tal. No. Vámonos con Gloria Estefan, la de esta de Conga. Come a baby, conga, no ta-ra, ta-ra. Control, so Ya veo que está la es... <risa> <risa> La gente grande se si empieza a mover. Claro. Dije, ya se fue. Pulgarmente digo yo, ya se chingaron. Pues sí, la Porque neta de sí. aquí no se van.
0: Y no se y van. esos güeyes son los que están pagando la fiesta. Además. Y ya después llega el co, güey, ponte algo acá más, más rico que, güey, está bailando toda la gente, güey. Si los
1: Sí, exacto. Yo no tengo bronca, güey. Yo, palo, pero no quiero que me vengan a joder, güey, de que cámbiame la música porque estábamos bailando bien, porque nada más eres tú y tus cuatro amigos, güey. Sí, no mames. Es más, no me pagues, güey. <risa> sí, no me pagues. No, nada más, güey, déjame hacer mi, tra- mi chamba, güey. Neta, sí. neta, neta que de aquí vamos a trabajar y no una y no, ni tres veces. Exacto. Me vas a llamar y vas a ver. Es, y Exacto. me dejan trabajar porque entonces ya les venía el tapete ya les hice otra propuesta musical que la que me habían pedido esos son los lados ves o sea. que muchas veces los DJs profesionales yo no sé en qué momento se les llaman DJ profesionales yo no soy un DJ profesional pues sí
0: lo eres
1: pero es que en qué momento te vuelves profesional mm, o sea... no, no, hay, no hay por ejemplo el doctorado no no bueno
0: no, no pues hay es, un, es una que licenciatura si vas a la universidad de la vida escorpio ¿eh, <risas> En la Universidad de la Vida seguramente ya tienes este sí, pero... una maestría en DJ. ¿no? ¿Pero? Sí. Pero
1: imagínate, he claro. pues, no, no es alarde, pero he puesto unas franquicias fulanos que sabes que sí, de, de, de fulano y sultán, y ya se fue a Canadá, y, y a, no sé, a Ibiza, Ajá. a tocar. Está bien, está, está chido, ¿no? Sí, chido. Perfecto, qué bueno. Pues vas, turno, vas, güey. güey puedes seguir tocando tú es que conmigo se sientan. porque no tienes ese esas chispas? Pues sí. Estás neta, sí. enfrascado en yo, y yo, y yo, porque yo ya fui a España, yo toqué en Alemania, yo toqué aquí, y lo que yo toco es chido. Sí, güey, pero la gente te está pagando a ti indirectamente para que el güey que te trajo sí. les des un buen espectáculo musicalmente. Claro. Les des, es, es, un DJ, yo digo, un DJ es un, es un chef ¿Sí? en un restaurante. Si el chef no la arma, pues mira, Dios nos vemos, chef, y mira, tráete,
0: la, tráete a Doña Pelos, la que hace los, las gorditas. ¿A poco no? Pues sí, a ver, pero acabas de decir algo, eh, o sea, acabas de utilizar una analogía que me parece muy correcta por dos razones. La primera es: este. Una, si a una persona, por lo menos, o sea, a ver, si a una persona le están llevando a tocar en un lugar, en tu caso, en el mío, ¿no? Eh, una a mí no me digas cómo hacer mi chamba. O sea, porque nadie se mete a la cocina y decirle al chef cómo hace su pinche tostada. Uh-huh. Entonces, a mí no me vengas a decir lo que yo tengo que poner, porque yo soy la que sabe lo que va a poner pinche chamaco que cree que sabe de esto. Una. Yo creo que la gente no se debería acercar a, a las cabinas. Si no es para felicitar o dar a lo mucho una recomendación, no es bienvenido. No me vengas a decir cómo hago mi chamba, la neta, ¿no? Este, y por otro lado... Lo que dices de, de... Si no te gusta, pues, o sea, traigan a la de las carnachas. Ok. Si tú como DJ, porque lo hemos visto muchas veces, seguramente te ha, te ha tocado otras tantas, si la gente no está en la pista bailando, no eres bueno, güey. La neta. Exacto. O sea, eso es la, el reflejo de lo que estás haciendo. Y si quieres ser muy exquisito y poner tus pinches beats y, güey, que ah, me vale va, va madres. Si la pista no está llena, es porque no estás haciendo bien tu chamba. Entonces... Qué frustrante es, que a mí me pasa mucho, y de de plano es como de, ya no quiero salir a ningún pinche lugar. Pero ves a DJs súper egocéntricos, así de, güey, esto es beats, y no hay nadie bailando, güey. No hay nadie bailando, y es como de, me vale madres cuánto sepas de música, la pista está completamente vacía, eh. y además, un buen DJ sabe improvisar sobre las cosas que le está cagando. Entonces, Pues, güey, no está funcionando, claramente no está funcionando lo que estás haciendo. Pues entonces, trae tu lado B, güey. Exacto. ¿Qué vas a poner para para compensar por el hecho de que no hay absolutamente nadie bailando? Entonces tienes que saber, pues también improvisar sobre eso, ¿no? O sea, como decir, güey, pues esto no fue... A ver, pues voy a poner esto. Entonces le voy a cambiar y voy a hacer eso. Mucha gente tiene... Yo he dado cuenta de muchos DJs acá cabrones que nada más tienen su set list puesto, o sea, armado en su cabeza y como que lo hacen muy bien. Pero el público para el que tocaron, cuando hicieron ese setlist no funciona igual que el público al donde ya lo llevaron, que es otra mamá. Entonces, pues ahí están no pasándosela tan bien. Y no saben improvisar, güey. Exacto. Y no saben qué más poner porque ya tienen todo el caminito ya hecho. Y ya todos Y aceptado. ya no saben qué hacer. Sí. Exacto. Entonces es como de, pues güey, qué chingón que seas tan... Este... Tengas un nombre sí.
1: importante y, <risa> y, la neta, pues no sepas mover a la gente. Que la otra es muy diferente cuando vas a una fiesta sí. o algún evento donde ya sabes lo que vas a escuchar, que es muy diferente. ¿Sí? ¿No? Voy a un evento de Psychedelic ¿Sí? Trans. Y todo el tiempo vas a... Estar y no vas a escuchar más que... Claro. Un evento tropical, ¿no?
0: Una a sonora, bien.
1: no sé... No, no, diferentes. ¿no? No, no voy a decir, no sea, el, por ejemplo, al mamarrumba a querer que te pongan música a disco. Sí, no, no. ¿no? Sí. O sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, pues, por yo, por eso, yo por eso, el, dice, me, me dicen, es que el DI debe ser versátil. Y alguna vez este, Luis Ortega me dice, es que no es la palabra correcta, versátil. Es ecléctico. Pues, ¿sí? Si te quieres oír muy de cache. Oye, ¿tú qué eres? Yo soy de Ecléctico. Pues, ¿sí? Ah,
0: eso ¿qué es, güey?
1: Versátil, güey. O <ríe> como sea... pepitas, papitas, chacharitas y todo. Pues <ríe> igual hay una
0: diferencia. O sea, como versátil sería como tener un poquito de todo. O sea, bueno, más bien... Versátil sería como medio poder adaptarte en corto tiempo a alguna circunstancia. Uh-huh. Y Ecléctico es que si sí tienes música de todo tipo que puedes ir mezclando y a mí eso por ejemplo es lo es mi favorito o sea todo lo que tengo es, de, o sea, es, es difer- son de diferentes géneros no pero yo hago playlists tanto o sea las cosas que comparto tanto mis playlists en Spotify y lo, lo que toco o sea, es muy ecléctico pero no está basado en un género está basado en un sentimiento exacto entonces el sentimiento es por ejemplo tengo un playlist que se llama Hot Butter no o sea mantequilla caliente y es este sentimiento súper suave, rico, sexy, este, pero siempre se mantiene en el mismo, o sea, como en el, la misma tonalidad. Y uh-huh. ahí hay blues, ahí hay house, ahí hay rock, ahí hay este R&B. Y vas cambiando de géneros, pero el sentimiento es el mismo, uh-huh. ¿sabes? Entonces eso, como ser ecléctico es, Güey, tengo de todo, tengo este, tengo música brasileña, tengo samba, tengo este, tengo salsa. Wey, tengo todo, ya sabes. Y puedo ir cambiando de géneros Sin y el sentimiento sí. está ahí, güey. Sí. Ya sabes. Entonces, pues creo que es difícil ser más bien. O sea, ser eclético es lo más difícil porque te invol- te, te obliga a escuchar un chingo de cosas. Ya salir de tu <ríe> zona de confort.
1: Pero ¿No? es chido, es sí. chido porque yo, por ejemplo, si de repente estoy ahí en tu casa escuchando música, yo no soy de que... A mí me gusta mucho el high energy, Ajá. pero también me gusta mucho el house. Sí. Entonces, a mi esposa le gusta el high energy. Entonces, si ella escuchara desde las 7 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche, por high, feliz. Ah, sí. Sí. Órale. Y yo no. Sí, me no. encanta, me apasiona. Ah, esa ropa está buenísima, ¿no? Sí. Ah, Divine, que jojo, jojo, no sé, de verdad, <ríe> está chido. Pues si de repente se me bota la canica y, y pongo, no sé, un punk mexicano, Toni, un polopé por San Felipe, o,
0: o me pongo una salsa, ¡ah, qué rico! Sí. Como que es un descanso Es un auditivo. descanso, sí, es un descanso. ¿Ah? Y justo yo por eso me gusta hacer selector, porque me gusta el espacio y el silencio entre una rola... Y la otra, digo es padre, es como que siento que voy a empezar a aprender a mezclar, que lo, es, lo he de como relegado durante mucho tiempo, pero me gusta este espacio entre una canción y otra porque te obliga como a ¡ay güey qué chingón! Y entonces puedes hacer esto y de repente viene otra cosa completamente nueva, entonces es, es cabrón porque haces una pausa y luego retomas como uh-huh. ¡ay güey qué chingón! Entonces empezó algo completamente diferente y puedes ir navegando de una manera, creo que, fácil, ¿no? Un viajecito ahí, musical, chingón. Y además creo que el silencio es importante porque... Es como si vieras una pintura que está completamente saturada, ¿no? Esto y esto, una cosa encima de la otra, y como... Son los espacios y son las partes blancas o las partes en donde no hay cosas que hacen que lo demás salga uh-huh. a la luz. Entonces... Si no hay espacio, si nada más estás escuchando, para mí, High Energy, así todo el tiempo, o del house, todo el tiempo, el pum, 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 pum. Para mí es muy monótono, güey. Sí. Entonces, es delicioso <coughs> cuando estás escuchando X y te ponen a The Clash, güey. Uh-huh. ¿No? Y dices, güey, qué ah, chinga, qué buena rola! Luis. Exacto. <risa> o de la nada estás escuchando cualquier cosa y un pinche inexceso. Y dices, güey, qué chingón. ¿no? sí. Y de ahí, pues, ir brincando y brincando. Pero es esa como dualidad de descanso, este... Vamos a bailar, esto es para esto, ¿ya sabes?
1: Sí, es lo, es lo que maneja. Fíjate que eso que estás diciendo esta es muy importante o fue muy importante en los ochentas, noventas, en las discotecas. ¿Cómo que? ¿El silencio? Esa parte de subes, bajas, subes, sí. bajas, quitas, metes. Eh, me refiero eh, que muchos de los DJs que... Que tuvieron buenas residencias, los mantenían porque sabían en qué momento iban a aventar a la gente para arriba. Así. Y de repente, ¡ey! No están construyendo, ¡fum! Bájalos. Ese silencio que dices tú. Sí. Eh, bájalos, pero no sin quitar la música, sino el sobre, la. la, la la secuencia musical, hacer un break, así, va bajando. bajando y, ay, bueno, ya, esa hora no está tan chida, está chida, pero como que ya me dio sed, ¿no? Voy a descansar tantito me voy a echar mi trago, ¿no? A huevo. Sí. Exactamente es lo mismo que me estás diciendo, sí. pero digo en esa época de los ochentas, noventas, por eso es que los días estaban muy peleados y también se volvió, también muy atrás porque decían, es que yo sí sé llevar la fiesta. Yo trabajé en el no sé por decirlo no en el en el news no yo y duré y siento todas las cadenas del news no y me fui a, a Cancún y a allá porque ¿sí en qué momento subí y los y bajar pues sí está, está chido no pero los volvió tan egoístas y a la vez muy eh, rutinarios sí
0: muy no, rutinaria. te agarras de tu setcito y sientes que ya la tienes armada en todos lados y ni madre Sí, o exactamente, sea. porque yo
1: recuerdo que luego me decían hey, Vamos a vamos a tal lugar que ya es bien tarde, son las 12 Uy, es que a las 12 tocan la el, el CDG y la mayonesa y que... No manches. Ibas al otro fin de semana y la cerejía y la mayonesa. Y el otro fin sí, pues ya, todo seteado ya. Sí, güey, ya, o la Entonces no, la Pues fiesta, el chiste no, no es a ir Posto. a un lugar
0: que ya esté seteado, sino que haya sorpresas. Exacto. El news fue muy, este, como famoso en los ochentas, ¿no? Y luego a mí me tocó todavía uno en los noventas, súper fresa, que estaba ahí en el Royal Pedregal. Ya creo que era la última colita del news, pero me acuerdo. Que pusieron de bouncer, o sea, de cadenero A Cesarín Ya sabes, o sea, Cesarín de Papá soltero, ¿te mm. acuerdas de ese güey? Y yo estaba bien chavita Y algunos de los güeyes que estaban enfrente de mí No los dejaban pasar y le gritaron ¡Pinche Cesarín, déjame entrar! cabrón. <risa> Ay güey, me acuerdo que me surré de risa Como que les pareció buena idea Poner a pinche Cesarín de, de cadenero Ya sabes <risa> Pero a ti sí te tocó vivir, o sea, todos esos antros super emblemáticos de México. O sea, cuando la gente decía, vamos a ir a la pinche discoteca, te tocó, güey. Mm.
1: Sí, me tocó. Pero fíjate que me tocó no como cliente. No, no, no. Me tocó porque el cuate este que me llevaba era dealer. Ah, ¿sí? Era dealer, por eso pisé esos lugares. Eh, mi jefa donde trabajaba, pues obvio, eh, señora de casa y pues yo mi ropa era pues, toda rota. No, Lo que ahora están de moda los los, los jeans no los sí, sí, rasgados sí, sí. En esa época era jodido Y ahora mira, tacadísimos
0: <risa> los desgraciados <risa> Ahora los joden a propósito para vendértelos Entonces así. me acuerdo que este chavo
1: me regaló etiquetas de ropa de marca De, de su, su hermana, no sé pero Y me dijo, ¿cómo coserlas? No mames Hacer una bolsita aquí, así Todos mis pantalones, mis tenis pues era de, de la cintura para abajo, todo parcheado. Y se veía bien padre mi ropa Ajá eh, Entonces me, me acuerdo que me da unos, unos, este Pues qué, carrujitos de, de periódico
0: Ah, oh, ok por eso, ¿A es eso que te pise... referías con periódica Ajá O sea, los envolvían en, sí, este, o sea, en papel to, periódico Todo el periódico así pues. Órale
1: Entonces ahí llevábamos la mercancía, yo era la, la mula, América. ¿no? la merca. <risa> Yo era la mula, ¿no? Como le llaman Ajá. Yo no sabía Yo nomás me decían, güey, vamos a ir Acompáñenme, le decían a mi mamá Lupe, me voy a ver a Gabriel Ah, sí, Miguel, llévatelo uh-huh. Salíamos a las 6 de la tarde 12, 1 de la mañana íbamos llegando Todo, todo lo que es eh, La Ciudad de México uh-huh. La recorríamos, él tiene una Caribe Él era hijo de un general uh-huh. Entonces la Caribe Traía luces de, de, de carro oficial Ah. Muy rara vez que lo pararan. Sí. Y cuando lo llegaban a... Oye, él imagínate, él tenía el, el cabello chino como afro Ajá. y es güero, era güero. Ajá. Entonces bajaba de la, de la combi, no, se bajaba y el, su paleta payaso ahí uh-huh. y aventaba el charolazo y ya. ¿Y ahora por no, qué mami. te pararon? Es por las luces. Tenemos eh, luces de carro oficial. Ah, no te preocupes. Pues yo nunca me dio miedo, entonces me decía, ahora vamos a ir a tal, a tal cuando yo te toque el lado, el tu hombro izquierdo, Ajá. me vas a dar el sobrecito que está en tu, atrás de tu rodilla. Entonces okay. llegamos a la discoteca y directamente a la puerta, viene conmigo y me agarraba así del lado izquierdo, el hombro, así, así, ¿no? Entonces yo metía mano así. Hacía okay. yo esto, ¿no? O sea, Ajá. Yo te toco y tú levantas la mano, ya con el paquetito, sí. y, me, y, y me agarras. Como si sí, yo vengo contigo, ¿no? O es sea, como cuando le das al niño la mano. Sí. Cuando le das la, la mano a tu papá. Así le hacía yo. Ajá. Ah, sí, pa, pa, sí. pero como vas. Sí, no, 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 Ahí tengo lo tuyo. Yo me acuerdo que le decía, ahí tengo lo tuyo, tú tranquilo. Nada más uso con el chavo, pues, y yo era menor de edad. Ajá. Me uso con el chavo, ah, no te preocupes. Ahí en la cabina, ahí que se quede. Entrábamos, era una pues me acuerdo que eran unas filas inmensas. Sí. Entonces entrábamos, todos se nos quedaba bien, sí. ¿por qué entra y sale, no? Entrábamos, me dejaba en la cabina, eh, se iba, regresaba, ya me decía que otra bolsa o qué parte? Ya les daba ya, cuatro o cinco entregas en un lugar. Uh-huh. Nos íbamos a otro y la misma operación. Y la así de cientos Entonces, siempre me dejaba en la, en la cabina, siempre. De aquí no te muevas y de aquí no. Pues, yo que me voy a mover. Yo me voy como se volteaba el DJ cuando hay, hay, había DJs que tenían hasta tres, cuatro tornamesas. Entonces, yo veía como aventaban un disco y, aventaba, y luego el otro. Y dije, no manches, qué chido se ve esto. Sí. Entonces, ahí me empecé a... a, a musicalizarmente ¿cómo se me olvidó la palabra? a musicalizarme pues mentalmente porque el día que me soltaron una cabina yo sin conocer los discos físicamente ni portadas auditivamente ya los traía que fue en un salón de fiestas que fui a pedir chamba había una tardeada Eh, soy DJ ¿y a mí qué? vengo a buscar chamba no te doy 15 minutos si no te vas a la fregada sí una tardada. <risa> eh, una una tardada de, de, pues de música disco. Bueno, no disco, era entre High Energy y, eh, y el Underground que empezaba, por ahí de los noventas. Pues de esos 15 minutos se, se volvieron nueve años. ¿Sí? Porque los del sonido nunca llegaron, dejaron un cassette puesto ajá. y nunca llegaron. Entonces, yo lo que hice fue, pues está, o sea, ya con... Ajá, era un cassette. El, el, el sonido estaba conectado abajo y yo tenía la, cab- la cabina arriba, exactamente el, el espejito, nomás sí. veía yo a la gente, no no sabían quién estaba tocando. Entonces me dice: Tienes 15 minutos porque se fueron los del sonido y no han llegado. ¿Ya? Me subo y me dicen: Aquí están los discos, hazte bolas, ya sabes, ¿no? Y dije: Vértebra. Dije: Sí, sí, sí puedo y sí puedo. Sí no, sé, bueno. sí sé. no. Dice. Y allá nada más vi que volumen subía y bajaba, dije, este es el que está ahí abajo, agarré un disco y dije, en la torre, pues que lo pongo y lo escucho, si a fuerza, queda con este. Hice la transición, sí. mis mezclas no eran así como ahora a tiempo, sino que sí. era. se emparejaban, subía y bajaba, subía sí, y, bajaba. Sí, sí. Entonces, y así me quedé hasta las nueve de la noche y nueve años duré en esa empresa, en un salón Ola. de piezas. Así fue como empezó Scorpio Salidoro. y así me, año me musicalicé. ¿Te acuerdas? Eh, como noventa eh, empecé en el 87 y siete ochenta en el 89 porque con estos cuates que eh, los, con los que me juntaba hicieron su sonido en el 86 y en el 87 y empecé a tocar con ellos y a los okay. tres años ochenta y siete a dos años me batearon me dijeron güey vete a buscar chamaya Ajá. tú estás muy cabrón para nosotros y mira, y mira. De, ahí, de ahí me fui entonces ah. todo eso me ayudó a conocer no, no de vista sino a este, sí, y así de escuchar. Con, y así me llevaba a las tardeadas ahí con eso eran tres eh, mil teníamos una vocacional ahí en Tasqueña la vocacional cinco que todavía existe ahora es, es un cecito CETIS no sé qué es Ajá. pero eran toda la población se iba a las tardeadas hombre era impresionante y wow. impresionante yo veía cuánta gente me decía la, la dueña del, del salón ¿Qué estás haciendo? Y yo, ¿qué pasó? Es que nunca habíamos tenido tanta gente. Toda la vocacional está aquí. Claro. Dice, Te voy a pagar tanto. Me pagaban 150 pesos por evento. Si en un evento, si en un día había tres eventos, eran 450 pesos.
0: Sí, una lana para ese momento. La nota. Yo claro. en la empresa donde trabajaba ganaba
1: 40 pesos a la semana. No, pues no, de lunes a viernes, de 7 a 4 de la tarde. <risa> Entonces, lo, de dos semanas lo, lo, lo ganaba en cinco horas.
0: ¡Claro! ¡Sí! <ríe> y así fue como
1: conocí todas las, las discotecas habidas y por haber.
0: ¿Cuál fue de la que te acuerdas más que dijiste, güey, aquí? El, el, este, era, o sea, este era el lugar.
1: El Club de Periodistas, cuando tocaba el Patrick Milas, oh. en Filomeno Mata. Sí. Porque jugaban mucho con las luces y la música. Ajá. Entonces, y la forma de la vestimenta de la gente. Sí. En una discoteca era muy raro que tuvieras un mono vestido tipo Robert Smith. Sí. Los pelos parados, ojos delineados, todos de negro. Muy sí. raro. O sea, eran sí. más, más nice, más fresitas. Sí, más eran poco. más fresitas,
0: ¿no? O sea, se utilizaba esto... Bueno, creo que todavía... ¿no? Es que en México, ¿no? Pero creo que todavía hay lugares allá de... Lugares a las que ya no voy, ¿no? Este de... No, no puedes entrar en tenis. El este, código de vestimenta. Uno, tenías que tener este... O sea, los hombres a huevo tenían que tener zapato porque no te dejaban entrar en tenis. Eh, te barrían en la entrada para ver si estabas suficientemente bien vestido para poder entrar o no. Este Y, güey, te súper producías para ir a de noche porque era como, güey. Sí. O sea, me tengo que súper, súper producir para, para ir en la noche y este. Y era como todo un ritual salir de noche. Sí. O sea, era un un ritual muy cabrón. <risa> o sea, escogías lo que te ibas a poner desde el lunes, güey. Sí. O sea, lo ibas planeando, güey, ¿qué me voy a poner? Ya sabes, este. Y este, y pues obviamente la mesa más peleada, la mesa de pista, y si conocías al cabinero, al el cadenero sí. Eh, si conocías a los güeyes que estaban en las mesas de hasta adelante, pues güey, ya estabas armado, ¿no? Sí. Este, y como todo este ritual de pues sí, del nightlife en general, ¿no? Que nos los dio muchos años, por ejemplo, el baby. Sí, ¿no? Muchos años. O sea, yo no era muy fan de la música que ponían en el Baby yo, pero sabía que cuando iba, me la iba a pasar cabrón. Sí. Por más fresa que estuviera. Y pues ahí está el claro ejemplo de la mesa de Luis Miguel, ¿no? En donde, güey, era lo más que podías aspirar si ibas a Acapulco al sí. Baby, ¿no? O sea, de entrada, pues entra el Baby, que era cabrón. Luego era una lana, güey. Yo no sé cómo le hacía. O sea, como vieja, medio te, la asala, te las arreglabas, ¿no? Muy pero como, güey, como, era cabrón, era como... Los güeyes no pueden dejar pagar a las mujeres las entradas y uh-huh. eso. Y luego tienes que pagar todo. Y yo decía, güey, ¿cómo le hacen a estos los güeyes tragos. para pagar las entradas que eran carísimas y luego todo lo que implicaba estar adentro, ¿no? Y pues ya todo lo demás, ya sabes, este. La mesa, digo, la, las mesas de pista, la pista de duela.
1: Sí. Y chiquita. Chiquita.
0: <ríe> como los estrobos y las luces y todo este pedo. Y pues toda la mamonería que estaba como en, el pe- en ese En ese pe- ¿Es entonces, sí. ¿No? Y Luis Miguel que pues estaba ahí Pero era, era, la neta, estaba chingón güey, O sea, dentro de lo absurdo Que de repente puede sonar Fueron buenas está épocas, chingón, sí, ¿No? Sí, la ¿Cuál era es que sí. el antro más, este, menos fresa Como con más, este, propuesta De esa época eh,
1: Los ochentas, de los que yo recuerdo Pues el Gatífanis
0: ¿Ah, sí? O sea, poner buenas rolas en el Gatífanis nah, Es que No
1: tenía nada que pedirle a los demás Okay. La cuestión esta es que era un lugar cuadrado, netamente uh-huh. O sea, no tenía tanto adorno como el mecano Ya ves que las
0: jaulas ah, sí. Toda esa cuestión Los neones uh-huh.
1: y todo esto so, No tenía esa producción eh, de luces yeah. o sea, La estructura era así muy X Era como una tipo bodega okay. Pero la música, o sea, estaba a nivel musicalmente Todos estaban al mismo nivel Los okay. DJs eran muy buenos DJs Nada más que por el simple hecho de que pues, ah, Es un cuadrado Ajá. no hay jaulas no no hecho no hay buena. Es, como el baby exacto no no había no había buena vieja vulgarmente no es que la zona rosa güey me cago. güey ya viste quién está formado en la fila el, del, el de la comedia o el del grupo tal Sí, 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 sí. iba la plebe como nos decían
0: exacto no ajá sí o sea yo no yo nunca fui al Tiffany's pero me acuerdo que mis amigos mayores porque yo me juntaba con gente mucho más grande que yo, desde chavita, porque yo decía, güey, pues estos... Es... O sea, la gente de mi edad me da hueva, ¿no? Entonces que decía, puta, qué hueva. Entonces me juntaba con güeyes más grandes y me acuerdo que iban al Tiffany's a, o sea, putear, tal cual. Entonces como que eso es de lo que se hablaba de las mujeres que iban al Tiffany's, Ajá. como que era como casi, casi un putero, pues. Pues sí, pues que le, le
1: decían el catífanis, decía porque todo, digo, todo mundo todo entraba. Es más... Eh, es como decirte, digo con todo respeto, ¿no? Ahora en su momento, Verónica Castro, sí. que nunca se le quitó su tonito. Sí. Pues aquí estoy, aquí con mi Mi comadre, pues que acá canta le Y pues vamos a entrevistarla, ¿no? O pues sea, sí, sí. su tonito nunca se le quitó. Eh, ¿no? Nunca, de, de... <risa> a Rosa Salvaje le
0: quedó muy bien y me encantaba sí, sí.
1: Entonces, <risa> exactamente iba de ese tipo de chavas de guapísimas y, todo. ¿Y chidas y, 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 y gente de barrio no. Sí, wow. Finalmente musicalmente era un monstruo ese lugar ajá eh, eh, hablando en, en la cuestión de pues, discoteques y eh, ya eh, digamos por la cuestión digamos que underground o sí, del otro modo, lado ajá
0: ya sabes como de todo el new wave ochentero uh-huh. que estaba pasando estaba
1: por ejemplo el, el filomeno mata que era el patrick miller
0: Uh-huh.
1: Eh, un supe eso? Fíjate, que que en ese entonces era solamente High Energy. Ahora, ahora es High Energy, es Italo, uh-huh. eh, es este, Eurobeat, eh, es New Wave. O sea, uh-huh. cuando en esos entonces, bueno, el New Wave siempre ha existido, o existió en sí. los ochentas pero muchas rolas de New Wave las adoptaron por el bitaje que tenían. Estoy hablando de Dead or Alive, de Jojo Cam eh, que son canciones que tú las oyes. Ese es High Energy. Ajá. O sea, eran grupos de New Wave, de New Romantic, estaba por ejemplo estos otros de uh, Visage, sí. una banda chido. Entonces, sí. muchas rolas de, de esas las tocaban como High Energy por la velocidad que trabajaban y, y que iban a acorde con las canciones de, de, de High Energy.
0: Pero, tipo, ¿había algún lugar en donde ponían Bauhaus o De Cure es? o... Este, como toda esta onda un poquito más, este... Ahí, en el Patrick Doctor las ponían... así, ¿o? En el
1: Patrick las ponían, pero como con, vi- con videos. Okay. Y una que otra rola las tocaban para bailas. Fuera de ahí, como después de que ya empecé yo a tocar, me quedé mucho tiempo en el salón, nueve años. Y después hice mi sonido, iba a fiestas sociales. Eh, llámese el Dada X el este otro, ¿cómo se llama? Se me, se me olvidó el nombre. El Uta. <risa> ya no los conocí en sus, en sus inicios. El mismísimo Real Under también, que tiene sus años. tampoco
0: Utah, acaban los de abrir el nuevo. Sí. Que ya tiene dos pisos. Ahora ya no me, no solamente venden caguamas, sino que ya venden tragos fuertes. Sí, ya. ya. Está chido, de la neta. Ir, no, sí. ya fui. ¿Ah, ya? Sí, fui ya dos veces. y El Real Under me parece una... Cosa chingoncísima. Pero
1: la versión anterior ah, estaba no, más también. chida. Sí, pero güey de casona. hueva,
0: o sea yo me puedo tomar una cheve, güey pero no más, o sea, ah, porque sí, te empanzonas sí, sí. y como vieja estás ahí como pedorreándote, ah. ya sabes ahí no mames, o sea, como que quieres sí. un trago fuerte sí, ya sí. sabes. Sí, más coquetón porque está mi ahí, este. Entonces estás con tu pinche caguama ahí cargándola en todos lados, güey Bien, tratando no, de bailar, no, no, sí, este, de pecho, güey, además la caguama te la venden caliente, güey, o sea, como de no mames güey, o sea, sí. nada más, o sea de que casi, casi que estás tratando de contrabandearte un pinche mezcal ahí para ver sí no, Ya te ponía algo, ¿no? Y sí estaba muy chido, pero el de ahorita está Creo que más... Está bien pinche lejos Bueno, para mí, me queda lejos el, el otro me quedaba al tiro Sí, aquí de volada eh, Pero este está un poco más lejos Pero tiene dos escenarios Y el pedo de la gente que va al Real Londres Me parece bien chingón, o sea, este pedo De diversidad, me encanta, güey están los vampiros, están los arquetos, están este sí. los monstruos, este, ya sabes, o sea, como que hay de todo. Y, y todo, todo el mundo va, va y a Y todo el mundo convive. Exacto. Y va no a bailar, estás ahí sí. peluceando a la no, banda. La neta exacto. Es que no. exacto. Sí. Y eso me parece bien chingón de no ir a pelucear, ¿no? Como de pues ahí está ese güey, pues es muy su pedo si se sí. quiere vestir así, güey. O sí, sea, exacto. Y lo importante es que ponen música chida.
1: Sí, ¿No? ya ves que yo, fíjate, yo tengo, yo creo que como unos ocho o nueve años que estoy yendo a tocar ahí. No, continuo, no cada ocho días, Ajá. pero sí he estado tocando. Yo recuerdo que la primera vez que fui, yo acostumbrado que Scorpio, donde se para, ¡Ah, Scorpio, una foto! Oye, dijiste una foto. Sí, sí. Y Sería que entré yo al Londoner, así como que, Y todos en su mundo, y así como que... Yo era un punto... X, eh, así. Que una persona más. Ajá, así que...
0: Eh, eh, ya llegué. ¡Ja, eh, <risa> eh, <risa> <risa> soy Scorpio, así. Oye, este. Nadie va a querer una foto conmigo.
1: Exacto, seguros? sí. Me pasó como el, el este el meme que hicieron de, de John Travolta, ¿no? Que pues, se queda así congelado. Y ¿Y qué, ¿Qué pedo? Qué, no. Así, sí, así me de sentí. Que está
0: así de, y ahora, ¿y ahora qué pedo?
1: Ajá, así me sentí. Y dije, bueno, pues ni modo. ¿Sí? No soy de aquí. Ajá. Pero cuando terminé de tocar, el vieja, no manches. Así como hormigas. Ah, oh, manches! qué chingón tocaste. Y así eh, me empezaron a dar fechas. Eso ya. Ah. Entonces yo ahora que voy, ¿qué pasó en mis cuerpos? Oh, una fotito, una fotito. Es diferente. Pero sí, de, 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 de inicio, pues no. Igual que el Lord Fer, ¿no? Sí, es, que es, es. como el rey de la noche. Ándale, ahí. Es, es una comunidad que ya todo el mundo se conoce. Si llega alguien extraño, pues, ah, es uno más. Pero estuvo curioso esa vez. Y fíjate que también otro de los lugares así muy chidos era el alfil negro. Nunca llegué a ir, pero Ajá. se hacían buenos raves. Eh, cuando empezaba ah, estaba el alfil negro, ay, el tanque había otro que se llamaba así, o le pusieron así por armita. Eh, en los 90 ya la gente ya se vestía... Bueno, yo me empecé a vestir plástico, le digo plástico, todo, todo de plástico, colores eh, fluorescentes, vinil. metálicos. Eh. Eh, me pintaba yo el cabello plateado, iba yo ese tipo de fiestas. Entonces Ajá. era un underground muy, muy chido. Y muchos lugares eh, que se volvieron icónicos sobre este tipo de música.
0: Claro. Qué okay. raro, ¿no? Pero debería haber más, güey. No puede ser que nada más existe el Real Underground en México, güey. Pues sí, pero... pues Haciendo o sea, pues eso... música tan chingona, este que no hay más lugares. Aunque pues ya nada más si se queda ahí, pues también está chido. Es Entonces, que, se... que vayan los vampiros sí. Eh.
1: ¿Estás de acuerdo que también ya la, la nueva generación ya le va, ya no sabe de música? Y además, con, con todo respeto, no 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 digo que sean que yo soy muy cabrón, pero me refiero a que no sabe de música porque lugares donde ha ido, o más bien no exploran,
0: sí, no exploran. lugares
1: donde puedan ir a escuchar buena música. Sí. Me tocó, por ejemplo, antes de que se el Patrick Miller aquí en Mérida, eh, hacían sus viernes de setentas Ajá. Al otro viernes, ochentas y noventas. Al otro viernes, ochentas, noventas y dos miles. Nah, ¿no? nah, o sea, va- variaban. O sea, cada viernes era diferente. Ajá. O-, o viernes de clásicos. Y de clásicos se ponía hasta el gordo porque era gente en- de mi generación. O sea, sí. que digo, escuchar high energy o puro new beat. Sí. Entonces, lo empiezan a descubrir la, la nueva generación. Sí. Pero les tocan las fiestas buenas, de noventas. Sí. Entonces empiezan a ir. Y me-, me da curiosidad, más bien... Una vez estaba yo formado, y, y llega una bolita así de chavo. Güey, es que por aquí está un antra, que hay un antra bien chingón. Órale. Creo que es aquí, dice, pero está cerrado. Eran como las nueve y media. Ajá. Le digo, sí, sí, es aquí. Le digo, lo abren como a las diez. Pero aquí, pon- sí el lugar está ya se los des- Ah, sí, sí, es aquí, vamos a formarnos. Y en lo que estábamos platicando, llegó otra bolita de gente, pero ese día eran setentas. Pero pura señora grande. Ah, bueno. 50, sí. 50, 50 casi, sí. tirando a los 60, pero con un glamour, o sea, con gabardinas, aquí con peluches, y los chavillos se le quedaban viendo. mames qué que pudo con las doñitas, y sí. sí, se van a ver cagadas bailando, bien que me acuerdo. Sí. Ya, total, abrieron puertas, entramos todos, y ahí en el mire, los que nos conocemos, hacemos nuestras ruedas, sí. si no te conocen, pues no puedes entrar. Ese es algo malo, pero pues bueno. O sea, ¿no puedes
0: entrar a, a, a bailar, bailar en el círculo? No. no. ¿Y cómo si no te, te conocen? A no,
1: no te sacan. No, mames, es, es algo así sacan? muy y, y digo yo, dije, pues qué ojetes, ¿no? Porque al final de cuentas. ¿La o gente o sea, te dicen salte? Sí, no, no te sacan, sino tú te metes a bailar y alguien que esté ahí te, te saca mames? o te avienta. ¿Neta? Y se mete y no bailas porque no bailas. Entonces yo me acuerdo Órale. que estaba, estaba en la rueda. Y estaban los chavos atrás no sé ¿sí cinco momentos se juntaron y estaban atrás de mí. Ah, que música, ¿no? Que estaba bien chido. Ah, es que pura música para viejitos. Ajá. Y pone la de... Entonces, los que ya nos conocemos, bailas una rola tú con él y luego el que sigue no te hace enseñar. De... Voy, voy. Ajá. Entonces empieza... <risa> y llega la señora esta con, con su gabardina así. Y abre así pista. Pero... Ajá. O sea, abriendo a los que estaban bailando, y pues, le dan el paso. Y ya no mames, ya la ruquita ¿cómo va a bailar? Y quita el, la gabardina y avienta la pata para arriba. Así. No mames. Hacia hasta arriba y hace el split. Te voy a...
0: ¡No mames!
1: Y digo, no, espérate, compadre. Así empieza. Sí. a bailar. Y se me dice, tú que estaba allá afuera... Es que, mira, es que aquí se maneja un viernes así, así pero disfruta la música
0: dice, No, no mames,
1: yo cuando vieron bailar a la señora, dice no hombre, mis respetos dice. Y, y se volvieron nacidos los chamacos Eso wow. les ayudó, digamos esos poquitos, de, a escuchar otro tipo de música sí. Que la que está ahorita, ahorita vas a un lugar y que quieren puro, puro fracasón, quieren oír ¿No? Y a ¿Sí? todos los artistas puperos pues, tienen que tocar el fracasón porque pues, es lo que les está dejando varo. Claro. Y porque las disqueras le dicen, güey, si no me tocas fracasón, pues la neta ya no, ya no estás conmigo. Porque uh-huh. es la onda, ¿no? ¡Guau, sí. <risa> güey! <risa> <risa> wow,
0: qué chingón, ¿eh? O sea, qué chingón haber ido a todos esos lugares y como que conocer este, porque además hay como estos rituales internos entre la gente que hace todo esto. Y, güey, pues, evidentemente, primero tienes que saber bailar, ¿no? no sí, Y también. pertenecer a la comunidad y que te conozcan y... Pues todo este pedo. estamos hablando de, de tus levantamuertos. Los panteras. ¿Quiénes y... son tus...? O sea, ¿qué dirías que son tus levantamuertos? O sea, dices, güey, esta si la pongo a huevo van a bailar.
1: Pues es que, mira, tengo, tengo esa facilidad de... De que no tengo un panteras así como que es esta porque es esta. Ajá. Porque tengo esa cualidad de estudiar a la gente okay. Desde que yo llego, así Izquierda, derecha, arriba, abajo De frente para adentro, no dicen la canción Izquierda, derecha, arriba, de sí. Los tucanes <risa> <risa> pues, Empiezo a tocar No pasa nada, segunda, tercera, cuatro, quinta, rola Diez, quince, veinte minutos Y nomás veo que nada Alguna que yo meta con algún ritmo Que lleve tamborcitos o algo así Veo que empiezan así y ya uh-huh. ¿Y por dónde puedo empezar? Sí entonces, si no me funcionó el house, si no me funcionó, también es que son fiestas que, eh, sobre todo en, la, en las fiestas no tienes bronca, porque la gente sabe que ese pinche viejo me va a poner hasta el jarabe de tapatío y lo voy a bailar, sí. porque las fiestas sociales así soy. Sí. Pero cuando son lugares así como que, güey, acabamos de ver un, un lugar y queremos acá lo más chido, de 80, 90, ahora so, le va. 80, 90 y todo el mundo lo ubica. Uh-huh. Pero cuando son fiestas que ni idea tienen de qué vas a tocar uh-huh. y a ti te contratan porque, ah, es que tú eres el de los videos y eres bien famosito, pues jálate. Toca lo tuyo. Sí.
0: Entonces,
1: para mí los panterazos ahorita pueden ser eh, las canciones, los remakes que están haciendo estos, por ejemplo, el monito este, el Bad Bunny, ¿no? Que sacó este ah, de, yeah. de okay. IndeGueto. Ajá. Ahí ¿Eh? tocó eso. ¡Ah! Yes! ¡Qué buena Oye, pero ¿qué las empiezan? A ver, amigo, esta es la versión original. Sí, exacto. El fulanito agarró este pedacito. Y los amplió. Y hizo su canción. Sí, claro. Y así como esa, tengo esta otra, que te, en cuanto se las ponga van a bailar. Exacto. ¿No? Entonces, eso es lo que hago. Tomar las, las partes nuevas, entre comillas, de lo que está sonando con las versiones originales. Originales, Por eso claro. tengo que siempre me llevo a mi lado. Entonces, yo no tengo así como que, ah, hoy iré una fiesta, a, no sé, a las doctores, y yo sé que son bien roquerones y de repente me impresones y los va a meter. No,
0: siempre Ajá. me llevo a mis lados, B Hay veces que ni siquiera los ocupo. Ajá. Bueno, es? sí, o sea, si no, si no los tienes que ocupar, pues este. Ese está más chido. Sí.
1: Porque le das propuesta nueva a, a lo que ya están acostumbrados a oír. Exacto.
0: Oye, ¿y cuántos viniles tienes? Más o, o menos. Poquitos, como unos tres mil, no son muchos. Tengo amigos no, bueno.
1: que tienen treinta y tantos mil. Neta. Me invitan a su casa. Mira, viejito, que no. Yo con mil me espanto
0: No puta, la pues ojalá así. yo tuviera Como 3.000, o sea Es que justo eso, o sea Independientemente de la edad en la que tenía O sea, cuando me compré mi primer así disco yo solita con mi propia lana, ya sabes Que así ah, es, güey Cuando me caía la lana, pues o sea, lo mismo, ¿no? O sea, como, güey, pues, ahora me voy a comprar este ahora me, voy a O sea, como que siento que lo mismo pasa en este Momento de mi vida, ¿no? Que te quieres comprar todo, pero que nada más no puedes Gastarte tampoco toda tu lana en, en puros viniles Eh pues vas escogiendo y pues obviamente vas ahí haciendo tu colección. Tres mil es muchísimo, sí, aún así. Y siguen ¿no?
1: saliendo,
0: caray. Sí, y siguen <ríe> y uno saliendo. Sin dinero, y quieres comprar y comprar sí. y comprar y pues, güey, no, nada más no te da. Pero bueno, tres mil es considerable. Sí. ¿No? Sí, y seguirás comprando para el resto sí, de tu vida.
1: Sí, yo sigo comprando discos. Me voy a las chácharas, de, a, las, a las tiendas de discos hay muchos grupos que están sacando sus reediciones uh-huh. o que nunca sacaron su vinil y apenas los van a sacar. Uh-huh. Y pues está chido lo que... Porque muchos discos son dis- discos de culto, ya son bandas de culto sí. que nunca sacaron un vinil y si lo sí. sacaron, nomás sacaron, no sé, 200, 300 copias que se fueron en pay y nadie lo tiene. Entonces sacan un, una reedición y pues todo el mundo lo quiere y están bien peleadas, ¿no? Uh-huh. Y son discos, como te digo, discos de culto, bandas de culto y canciones que la vas a poner y te... Güey. Qué buena Eso. banda sí. Y te la bailan uh-huh. O te la cantan
0: Sí, claro y, y los tocas todo el tiempo O sea, es de, de ahí agarras tus viniles Te vas a diferentes Solamente tocas así sí. En vinil,
1: Sí, con vinil okay. Ya cuando me dicen No, no podemos no, Tengo que hacer la talacha Porque casi no Mi música no la tengo en digital Entonces uh-huh. tengo que hacer la talacha ¿Sí? Y poner el disco Y grabarlo Y así estoy, así estoy
0: Vi que el otro día estabas en una, no sé si fiesta o lugar, o no sé qué, que estabas poniendo este. Una rola que yo la estaba busca y busca y busca en vinil. Y la semana pasada justo fui a una tienda de, de discos y pues, estaban todas las cosas nuevas que hay un chingo, ¿no? Y de repente estaba como nada más el, el lugarcito bueno. donde está como todo lo viejo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya me empecé a meter las manos quietas. Y dije, uh-huh. no mames, que está este pedo aquí, güey. <risa> ¿Cuánto cuesta esto? No importa. O sea, ahí está. Y ya por fin la, la compré. Y estabas como que en otro lugar, en otro la, país, y la gente no entendía, pero la rola es chingona. ¿no? Ah, no, es
1: aquí en la doctora. Es que fíjate, este lugar se llama La Cañita. Uh-huh. A foro de veintitantas personas. Ah, o sea, poquito. Si te pones a contar el video, no vas a ver más de 20 personas. Órale. Pero ve la fiestota que les armo. Sí. Ese lugar es de Alihuahua y está... Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, Alihuahua fue de las ultrasonicas. Ya. Oh. Eh, tuvo, tuvo varios proyectos, eh, la Cumbia King. Uh-huh. Eh, no sé qué tenga que ver con Ana de la Reguera, que son hermanas o X. Pero entonces ese lugar está muy visitado
0: sí.
1: por todo el medio. Yeah. Eh, todo el medio este lésbico así como artistas ¿Sí? entonces de repente tú puedes ver por ejemplo la morenita que veías en, en el video porque si te fijas el video están todos cantando y así pues nada más se mueven y, y, y de repente bajo las manos y, <risa> y por eso fue lo que puse sí, ella no entiende buenísimo. pero se baila disfruta no buenísimo porque, ¿sí? toda la noche así se la pasó y todo y les bajaba y cantaban y les bajaba y cantaban uh-huh. Y me dio mucho gusto ese video porque justamente Carlos Pérez, el, el, el español, me lo, me lo... ¿Me lo firmó? Me lo escribió. No, me escribió. Ah. Me dice, amigo, muchas gracias por seguir promocionando mi música. Fíjate, 1984, 88, uh-huh. y sigue siendo un hitazo. Es, es que aquí en México, hitazo, amigo, bebé. México es un trampolín para
0: todos. Eh. Para todos. Tenistas, eh, futbolistas, toreros, todo, todo. Exacto. O sea, yo tengo, o sea, ese es el último que me compré. Dije, güey, qué chingón que encontré esto. Sí. Y cada vez que encuentro, o sea, como esas joyas y las cosas de Mecano, por ejemplo, es como, güey, qué pinche maravilla, güey. Eres, este, particularmente fuerte en Facebook, ¿verdad? Ahí es donde estás subiendo absolutamente sí, todo. Sí, en el, mi fanpage y el Facebook y el ¿Sí? Insta. Uh-huh. Y este, ¿cada cuando subes videos? Diario. Diario subes o no. Al menos que,
1: por ejemplo, Tenga eventos donde ya no pueda Porque me levanto a las cuatro de la mañana sí. Los grabo a las cuatro y media
0: ¿Ah, es en la madrugada?
1: Ajá no mames, okay. O sea, lo grabo, lo veo Me gustó, no me, hasta que me gusta ¿No editas? No, no edito, yo okay. todo es en vivo, ya me equivoqué Ok Hola, ¿qué tal? Ah, ya otra vez de Yo decía, este güey se
0: sabe todas las cosas así de, no mames, ¿cómo se sabe todo No, me he visto hasta 20 minutos luego para, <risa> para 3 minutos. Y tomas así, y varias tomas. Sí. Hasta que ya te queda como tú quieres, ya, ya lo, lo veo
1: completo. Ah, ya quedó así. <risa> ah, y pum. Este, y vámonos. En lo, en lo que estoy publicando ya estoy camino al, al, a, la, a la parada del microbús para irme a trabajar. Muy yeah. Si sean si es editado si te fijas... Es, pues muchas palabras se me van. Uh, uh, digo, muchas incoherencias que luego me dicen, güey, <risa> es que Criclín, no muy Sí, sí, ¿eh? Cricri no era de jalapa, no era de Coatzacoalcos, era de Jalapa Veracruz. Ay, perdóname la vida, pero al final de cuentas es Veracruz, total. Sí, <risa> es <exacto>. mexicano, ¿no? <risa> exacto.
0: Eh. <risa> Muchas gracias, muchas gracias por venir, qué chingón conocerte. No, pues qué chido, este... espero que no se aburran
1: los que nos no, están oyendo. No, 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 nada.
0: <risa> ya de repente como que entrevistas a ciertas personas y entras en un trance y ya te veía la cabeza como grande, chiquito, de que estás así como viendo a <risa> una persona así de... Y ya nada más estás como ahí en la conversación y demás, eh, pero qué interesante. Y muchas gracias por venir, güey, qué chingón este... Qué chingón que exista gente como tú ahí, como tan, este... Es, de eso se trata, siento, ¿no? Sí, compartir Porque la música. Tiene, hacer, compartir la música Hacer es algo importante. productivo.
1: Fíjate que esto yo lo empecé a reír de la pandemia. Sí. Eh, en las fiestas eh, de High Energy que empezaron a hacer últimamente, antes, dos, tres años antes de la pandemia, son fiestas familiares. Sí. Donde puedes ir hasta con el perico, la abuelita, el tío, el sobrino, el recién nacido. Sí. Entonces... Siempre me salía yo del, del, del círculo.
0: Sí. No. Ah, va a venir el viejo, el pinche
1: Scorpio. No, ah, es que ese güey pone cumbias, que no manches. Es un evento de Jai. Es un evento de 80. Pues las cumbias son de 80, cabrones. ¿Sí? Entonces yo, ponía yo la música. Güey, es que pon la todo de Jai. llevamos cuatro horas siguiendo Jai. Mira, la gente está bailando las cumbias, no manches. Sí, claro. Entonces siempre me salía. Entonces, toda esa música la escuchó la chopa desde la panza. Entonces me Ah. las llevaba a los eventos, donde Ah. podía entrar, mi mujer y la niña me las llevaba, me las llevaba, me las llevaba. Entonces empezó a hacer sus canciones favoritas. Un día ya estamos en la pandemia, me dicen, papá, ¿me puedes poner mi canción favorita? Sí, ¿cuál? Eso que dice, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, ya sé. Saco un disco de siete pulgadas y empezó. ¡Oh no! ¡Oh! Wow, todo uh, feo, wow. Uh, Pero uh, sí, muy feo. Uh, ¿no? ¿Ah, sí, así, hasta gangoso. Uh, no, esa no, que se sabe. Es la misma, no, cómo no. Mi mujer, hoy, ponle su canción. En la época de la pandemia, muchos de los que estuvimos en encerrados tuvimos conflictos maritales cañones. Sí, Entonces, eso fue uno de ellos. Ya viene enojado, Saco el disco de lo loco, y dice: Ahí está tu canción, ya, carajo. Ajá. Y da, uno, da, ta, ahí se pone a bailar como loca, y yo, ay, esa chopa, ¿qué onda con tu hija? Dice, más bien, ¿qué onda con tu música? ¿Qué canción tan fea le pusiste? Pues sí, pues es la que tengo. Y dije, a ver, hija, la busco. Donde pongo, a buscar en el internet. Eh, Sam Santa de Faramos. Gully eh, uh-huh. Bully, canción de 1960 y ¿Sí? tantos, la versión original, que después los Rock and Devil, ta, 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 ta-, ta-, ta- ¿Sí? Y luego el grupo de Los Cinemones, sacó y tal grupo, tal. Wey, t- tengo esos viniles que están aquí anunciados en el ¿Sí? internet y que los empiezo a sacar. ¿Sí? Los voy a subir. Original y covers, Spoon. Exacto. Pues sí. Ay, también tengo esta otra canción. Y ese es el original y el cover. Y así me fui, me fui, me fui. Me fui. A huevo. Un, un cuate Qué bueno me dice, que me hiciste. Ya. Me dice un cuate, güey, bueno, no mames, no vas a llegar a mucho. ¿Cuántos discos puedes tener? Ay. Llegué a las 100 presentaciones, me compraron un pastel. Un cuate de Puebla me mandó un pastel.
0: Encontraste por... sí, un proyecto nuevo Por medio de lo que te gustaba no. y mucha gente, eso Mucha gente me felicitaba
1: Y llegó un momento que tenía un desmadre de discos en, en, la, en tu casa Y dije, no, ya no quiero saber no, no, Ya no lo vas a hacer Y de repente, ya viste lo que te comentaron en tal video eh, Cuando puse lo del año viejo ah. Señores, muchas gracias Me ha usted recordado a mi, a mi familia, a mis papás a mi mamá, ah. Que acaban de morir en la pandemia Fíjese que cada fiesta poníamos esta canción de tónica Amargo. ¿Sí? Se me salen las lágrimas. ¿Sí?
0: Así,
1: y... ¡Qué chingón! Bueno, mañana, subimos otro de y ¿Sí? así mucha gente, así que se le iba su... Por lo mismo, sí, claro. me escribía así, güey. Pues, pues ni modo, síguele, ¿Sí? síguele, síguele. Claro. síguele. Claro. Me...
0: Muy bien. Pues qué chingón, ojalá tu proyecto se iba creciendo mucho. Estás seas muy profil... prolífero, que sigas comprando muchos viniles, sigas subiendo videos lo sigas compartiendo.
1: No, pues lo voy a seguir compartiendo hasta que ya me canse.
0: Exacto. Que de repente eso, me canso me este, que no. Las, pa- las palabras de aliento que le me sí. y luego haces <ríe> todo lo demás, pues va a estar muy difícil. Sí, pero sí.
1: Todavía, todavía hay
0: Scorpio para rato. Sí, te digo agradezco. tus ¿Tú sociales la gente. cuáles son? Bueno, te buscan como Scorpio699 Scorpio 69, sí. Exacto. Ahí ahí estás. Luego, ahí, estás. Luego, sí. ahí, ahí sale luego luego. Con sí. tu foto como de... Sí. Vampiro del futuro.
1: El pinche viejo ese feo, el pinche, el pinche viejo loco, todo el mundo dice, el pinche viejo loco. Muchas
0: gracias, Juan Gabriel. No, a
1: ustedes por la invitación, gracias, espero que se hayan divertido y si no se divirtieron, pues háganlo. Exacto. Porque la vida es háganlo. corta y no sabemos en qué momento nos largamos de aquí. Exacto. Y viva la música. Y como viva dice la Scorpio:
0: la
1: ¡Arriba la quinceañera! ¡O <risa> que regresen los
0: entregos! Ojalá se haya grabado eso, aunque sea de Nico. Este podcast se llama Insolente Pueden encontrar un episodio nuevo cada viernes Es una producción de We Rock y de Buen Amor Está en todas las plataformas Y si están por ahí, suscríbanse Y denos una calificación de cinco estrellas Adiós Esto es una producción de We Rock Y Buen Amor